2: Bienvenue à tous. Bon réveil dans la matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu des débats, des interviews autour de la table pour évoquer cette actualité, bien sûr. Michel Taube, bonjour. bonjour. Vous êtes fondateur du site L'Opinion Internationale. Eric Tegner, directeur de la rédaction bonjour. de Livre Noir. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis Olivier Védrine, bonjour. Bonjour. Politologue, journaliste, rédacteur en chef de Russian Monitor, journal d'opposition russe. Euh, a noté également qu'à 8 Jean-Pierre Elkabache recevra Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Mais tout d'abord, la météo. Quel temps ce samedi C'est avec vous Claire Delorme.
3: Bonjour à tous, une très belle journée dont il va falloir profiter avant l'arrivée d'orages. Et eh bien c'est le programme du jour. Donc d'entrée de jeu, et eh bien profitons d'un très beau soleil avec tout au plus quelques nuages qui auront tendance à circuler en direction de la région rhône-alpes et quelques brumes et brouillards vont s'accrocher euh, principalement sur les côtes du pays basque mais aussi en direction du golfe du lion. Vous voyez déjà ce ciel qui commence à se voiler et dans l'après-midi il va davantage s'épaissir apportant donc en fin d'après-midi les fameux orages qui débuteront donc du sud de l'aquitaine et qui dans le courant de la nuit remonteront progressivement vers la Normandie. Donc attention, certains orages pourraient se montrer localement forts accompagnés de fortes rafales de vent, mais aussi un risque de grêle. Pour les températures, eh bien, en matinée, il faudra compter entre 5 et 16 degrés, donc la minimale pour la Champagne-Ardenne jusqu'à 16 degrés déjà au lever du jour en direction des Pyrénées-Orientales. Et vous allez voir que dans l'après-midi, eh l'ambiance sera particulièrement lourde, très électrique, surtout en direction du sud-ouest où on va dépasser allègrement encore une fois la barre des 30 degrés, jusqu'à 32 degrés, voire plus en température de ressenti en direction de la Gironde 26 degrés là encore près de la Méditerranée, ça sera beaucoup plus respirable en revanche vers les côtes de la Manche.
2: À la une de votre matinale, ces dépenses auxquelles renoncent les Français. C'est à la une du Parisien ce matin alors que l'inflation impacte le pouvoir d'achat. Vous êtes de plus en plus nombreux à réduire votre budget, notamment celui consacré à l'habillement et celui consacré au loisir. Les professionnels du commerce en appellent à l'État. Mais peut-on indéfiniment faire marcher la planche à billets sans se soucier de la dette publique On verra tout cela en détail avec Elisa Lukowski. C'était sa dernière campagne présidentielle en tant que candidate. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Marine Le Pen au, au Figaro. Marine Le Pen qui veut faire émerger une nouvelle élite pour 2027. Au sein de son parti, elle dévoile ses ambitions pour les législatives. Loin d'un Jean-Luc Mélenchon qui se voit Premier ministre, la candidate du Rassemblement National à Hénin-Beaumont avance un discours de vérité et vise plutôt une soixantaine de députés. L'escalade cessera-t-elle entre les Russes et les Occidentaux Moscou euh, cesse ses livraisons d'électricité à la Finlande et menace d'une riposte militaro-technique. En cause, la volonté d'Helsinki d'adhérer à l'OTAN sans délai, une adhésion à laquelle s'oppose déjà la Turquie. On va commencer donc avec cette dernière campagne de Marine Le Pen. C'est elle qui l'assure. Les Français l'ont choisie comme première opposante à Emmanuel Macron. Elle dévoile au Figaro ses ambitions pour les législatives, trois semaines après son échec au second tour de l'élection présidentielle. Parmi les objectifs affichés, l'élection d'une soixantaine de députés et puis l'émergence d'une nouvelle élite pour 2027. Élection présidentielle à laquelle elle n'entend pas se présenter, sauf événement exceptionnel. Toutes les précisions avec Alexis Vallée.
4: Elle a réuni près de 41% des Français au second tour. Mais Marine Le Pen l'assure, c'était certainement sa dernière élection présidentielle.
0: A priori donc, je pense que trois présidentielles, c'est déjà un parcours qui m'a permis de faire monter nos idées de 18% à 42%, ce qui en 10 ans est une belle dynamique.
4: Une dynamique qu'elle veut poursuivre à la veille des 50 ans du Rassemblement National.
0: Le rôle de notre mouvement dans les années qui viennent et d'une part de concevoir le projet national du XXIe siècle et de l'autre faire émerger une nouvelle élite. Jordan Bardella me paraît très bien placé pour ce faire.
4: Marine Le Pen veut conserver seule son statut de première opposante à Emmanuel Macron, stratégie assumée pour les élections législatives.
0: Dans ce délitement généralisé, le Rassemblement national apparaît comme le seul parti qui refuse les magouilles d'appareil, qui refuse de vendre son âme ou les intérêts de ses électeurs contre des places ou des mandats supplémentaires.
4: Son objectif à présent, faire entrer 60 députés de son parti à l'Assemblée nationale en juin.
2: Alors messieurs, quel avenir pour Marine Le Pen C'était manifestement sa dernière campagne présidentielle. On a le sentiment, mais c'est l'impression que j'en ai en tant qu'observateur, d'une certaine lassitude de sa part. Michel Taube.
5: Oui, on a le droit de ne pas la croire. Elle dit que sauf circonstances exceptionnelles, elle ne se représentera plus. Euh, je pense que le, euh, la succession de Marine Le Pen va être très très difficile pour son parti. Alors évidemment, le Rassemblement national, c'est un peu l'entreprise familiale Le Pen. Il y avait son père... Il y a elle, il y aura demain Jordan Bardella qui vit avec sa nièce. Euh, donc la question, donc, cette si élite, elle voulez... va
2: pouvoir la faire émerger, comme Quelle elle dit L'élite, c'est la
5: famille Le Pen, encore une fois. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Eric Zemmour est entré en politique. Parce qu'il y avait une confiscation du pouvoir et des pouvoirs. Marine Le Pen dénonce des magouilles. Enfin, franchement, ça fait un petit peu sourire. Parce qu'encore une fois, cette confiscation par la famille Le Pen de l'extrême droite. Elle a tenté de la réussir. Éric Zemmour est venu la gêner. Donc on n'est pas forcément obligé de la croire. Et je pense qu'elle peut se trouver des circonstances exceptionnelles dans les années qui viennent pour tenter éventuellement de, euh, de se représenter. Après, l'autre vraie question, sera-t-elle vraiment la chef de l'opposition à Emmanuel Macron parce qu'au lendemain des élections législatives, elle affiche un objectif de 50 à 60 députés. Mais ça va être très très difficile pour elle de les obtenir à cause du système électoral. Est-ce que donc... le, le
2: fait de le dire, euh, c'est euh, réaliste ou Ce pas très ambitieux finalement Parce qu'on a Jean-Luc Mélenchon derrière qui dit « je serai
5: Premier bah, ministre ». Là, elle prend un vrai risque. Parce que dans un mois et une semaine... On saura si ces 50-60 députés, elle les a. Et encore une fois, ce n'est pas gagné. Malgré ces 42% au deuxième tour de l'élection présidentielle, à mon avis, elle risque d'en avoir moins. Alors qu'en face, Jean-Luc Mélenchon, il ne sera peut-être pas Premier ministre, mais il aura 100-150 députés. Et donc, qui sera le chef de l'opposition ou l'opposant le plus audible Ça risque fort d'être Mélenchon et non pas Marine Le Pen. Donc, ça n'est vraiment pas gagné pour elle.
2: – Éric Tegner, vous, vous partagez cette analyse
6: sur le fait que moi je n'enterre pas du tout Marine Le Pen. Vous il faut comprendre que Marine Le Pen, elle a systématiquement une stratégie inversée de ses opposants principaux, quand Zemmour, pendant la campagne présidentielle. Faisait du bruit et de la fureur, comme elle disait. Elle, elle était calme, elle était loin des plateaux de télévision, elle était vraiment sur le terrain, sur des tout petits rassemblements. Là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui, elle le voit très bien, sature complètement l'espace médiatique depuis 15 jours, 3 semaines, qui explique qu'il sera Premier ministre, qui, dans le fond, vend mont et merveilles à, à tout le monde, alors que dans les faits, ça ne se passera pas, c'est la logique institutionnelle. Et donc, Marine Le Pen, je pense qu'elle veut chercher du souffle, elle ne veut pas survendre à son électorat de l'espoir, parce qu'on ne peut pas l'user perpétuellement, et parce que justement, elle sait que si elle veut se représenter dans 5 ans, il va falloir qu'elle soit sur une phase de, de retrait moi je trouve que sa stratégie euh, au tout début était risquée de complètement disparaître là dessus elle pouvait perdre la main elle avait besoin d'afficher un objectif qui était dans un entre deux si elle commence à expliquer qu'elle peut devenir premier ministre ou qu'elle peut avoir 100 ou 150 députés euh, les gens vont vite être déçus, elle ne pourra pas refaire la même chose aux européennes à chaque fois systématiquement là l'objectif de 60 députés suffit à mobiliser en ayant des arguments d'abord le fait d'avoir un groupe donc ça c'est à partir de 15, mais pourquoi elle cite ce chiffre de 60 Parce qu'elle explique que c'est à partir justement des soixante députés, par exemple, qu'on peut saisir le Conseil constitutionnel pour bloquer des lois. Donc c'est important, c'est la raison pour... Le... Mais dans les faits, on arrivera plus autour d'une hein. quarantaine de ouais, députés pour le Rassemblement national. et Effectivement, ça va quand même être compliqué, même si, il faut, faut le dire, hein, en, en 2017 déjà, Mélenchon avait commencé en étant potentiellement pro... le premier opposant à Emmanuel Macron avec des rassemblements, des meetings. Mélenchon, il a tendance quand même à se griller. Au bout de six mois. Donc je pense que Marine Le Pen, elle attend de voir.
2: Voilà, elle est sur un début de campagne législative, effectivement, très prudent. Mais qu'en est-il de, de cette nouvelle élite qu'elle veut faire émerger au sein de son parti Est-ce que c'est possible Est-ce qu'elle a les bras, tout simplement, en alors, fait
6: Alors, sur Jordan Bardella, ça, c'est certain. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui... On en a un. du côté. Oui, ah, il y en a mais ouais, un, mais et il y en a qu'un. Oui, mais vous savez, on est, on, est... La question. on est dans un... Moi, je veux dire une chose. En 2017, on a expliqué que Marine Le Pen elle, avait fait un faible score parce qu'on n'arrivait pas à comprendre avec qui elle gouvernerait. Finalement, en 2022, elle n'a jamais fait une campagne aussi seule. Elle n'a même pas cherché à dire qui serait son ministre et pour autant, elle a augmenté son score. Je pense que dans ce camp de la droite, euh, en tout cas de cette droite nationale, ce qui compte, c'est la figure du chef. Donc déjà, si elle arrive à faire émerger Jordan Bardella, ça sera important. Il y a ce fameux congrès justement de l'automne où, d'ailleurs, Jordan Bardella, on le voit dans le papier de, de Charles Sapin du Figaro qui a interviewé Marine Le Pen, il explique que Bardella aussi craint potentiellement des des, des débats en interne, notamment venant des beaumont parce que ce congrès, il peut aussi être animé. Donc, Bardella, aujourd'hui, il apparaît pour le camp national aussi, comme un recours, mais tous disent que ce n'est pas 2027, ce sera plutôt 2032. Et donc, Marine Le Pen, si elle le laissait aller en 2027, elle pourrait le griller, c'est pour ça que je Allez, pense. Un,
2: un dernier mot, peut-être d'Olivier Védrine, d'abord, euh, sur l'avenir du Rassemblement national aujourd'hui.
1: Bon, alors, euh, je pense, là, je suis d'accord avec euh, mon collègue. Je pense que le problème, c'est la famille Le Pen, c'est le mot Le Pen, c'est euh, pour le l'entreprise, l'entreprise le, le Pen, entreprise. qui est une entreprise familiale, en fin de compte. Hein, euh, qui est, et là, je suis d'accord avec avec mon voisin, qui est assez bien géré au niveau de la campagne, euh, un silence qui lui a permis, une stratégie qui lui a permis d'arriver à, à, au score. Je pense qu aussi que Mélenchon va rapidement s'épuiser. Et euh, je pense que ben je pense que le Rassemblement national peut tout à fait être le parti, entre guillemets, d'opposition euh, dans un délai d'un an, une fois que Mélenchon se sera effectivement épuisé. C'est un peu la même analyse. Je pense que Mélenchon ne tiendra pas sur la longueur euh, dans, dans, dans une opposition à Macron.
2: Je voudrais qu'on avance sur nos sujets de la matinale. Les Français, désormais à l'heure des choix face à l'inflation, qui pourrait atteindre les 5,4% au deuxième trimestre. Les ménages rognent de plus en plus sur leurs dépenses, loisirs, habillements, restauration. Évidemment, les professionnels s'inquiètent parce qu'ils voient leur chiffre d'affaires fondre de semaine en semaine. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, le seul recours, eh bien, le seul rempart qui s'impose, c'est l'État. L'État pour relancer la consommation, l'État Providence. Mais qui s'inquiète encore de la dette publique Face à ce qui est aujourd'hui la priorité numéro un des Français, finalement, le pouvoir d'achat. C'est la question qu'on va se poser sur ce plateau dans un petit instant. Mais tout d'abord avec Elisa Lukowski, je voudrais qu'on revienne avec vous sur ces Français qui renoncent à un certain nombre de dépenses aujourd'hui. Quelles sont-elles
7: eh bien, vous l'avez dit, l'inflation elle est galopante, Anthony. Hein. Plus 4,8% au mois d'avril et les comportements des Français, ils ont euh, changé. La consommation a logiquement baissé au premier trimestre, moins 1,3%. Les Français, ils ont délaissé euh, certains secteurs non indispensables avec en premier lieu eh l'habillement hein, qui est en chute de 10,3% entre janvier et fin avril par rapport à 2019. Les ventes de chaussures, par exemple, elles ont euh, diminué de 6%. Autre secteur, boudé, l'hygiène et la beauté, dont les ventes ont diminué de 5% depuis le début d'année, tout comme certains articles de nettoyage. On constate clairement un phénomène de déconsommation de certains produits Conséquences directes des hausses de prix, eh bien les Français, ils se tournent vers les produits les moins chers. Les ventes de viande, de fruits et de légumes frais diminuent au profit des produits bon marché. Alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a reculé de 1,8 Celui des premiers prix, il a bondi de 8 Et ce sont les enseignes Hard Discount qui tirent leur épingle du jeu. À titre d'exemple, Lidl a gagné entre 400 et 500 000 clients depuis le début de l'année.
2: Merci Elisa Lukavski. Je vous le disais donc tout à l'heure, l'inflation qui pourrait atteindre les 5,4% en juin, elle était, Elisa vient de nous le préciser, de 4,8% en avril sur un an. Et les professionnels du commerce qui disent, voilà, seul un plan gouvernemental permettra de limiter euh, les dégâts. Ça veut dire quoi Qu'on va en revenir à, à, à l'État-providence qui aide, qui relance l'économie par la, la consommation avec des coups de pouce aux ménages euh, les plus... Euh, les plus, voilà, les plus dans besoin. On va devoir faire euh, marcher la planche à billets. Est-ce qu'il s'agit euh, finalement d'un jeu dangereux, Michel Taube? Oui, bien sûr, c'est un jeu dangereux, surtout que les enjeux sont
5: considérables. Ça se chiffre en centaines de milliards d'euros. De, D'abord, moi, j'aimerais dire une chose sur les, sur les chiffres. Ce serait bien que lors de la prochaine législature, il y ait une mission parlementaire pour peut-être revoir un peu l'évaluation de l'inflation. Parce que si vous prenez les principaux produits de consommation courante, ce n'est pas plus 4,8%, c'est beaucoup plus. Il y a des prix, euh, l'huile, euh, les pâtes, l'essence, la plupart des coûts de base ont explosé, mais ce n'est pas du 4,8%, c'est du, du 10, les Français, pour du se nourrir, 15, pour se déplacer, du 20%. Pour... Donc le ressenti, hein, on parle souvent du ressenti, et le ressenti d'inflation à mon avis, il est beaucoup plus élevé que ce chiffre-là. Et c'est pour ça aussi qu'à mon avis, il y a une colère qui va monter. Euh, donc les fins de mois, c'est extrêmement compliqué pour, pour, pour tout le monde. Et donc je pense que d'abord, il y a ce problème de, de ressenti qui est très important. Et puis après, euh, le quoi qu'il en coûte qu'on va commencer à payer. Hein. Il y a le quoi qu'il en coûte du Covid. Là, il va y avoir le quoi qu'il en, en coûte, coûte de l'inflation. Mais c'est beaucoup plus important, encore une fois, que le, que le Covid, parce que ça se chiffre en centaines de milliards d'euros. Et, et à un comment moment on donné, se sort de cette spirale Et en fait, on ne va pas pouvoir s'en sortir pour une autre raison. C'est qu'on est sur le point euh, de faire face à une augmentation des taux d'intérêt. La France, elle a pu emprunter sur les marchés financiers... Euh, quasiment de façon infinie, puisque les taux d'intérêt étaient à zéro, ils étaient même parfois négatifs. Donc en fait, en empruntant, on gagnait presque de l'argent. Mais là, c'est terminé. Les, toutes les banques centrales ont annoncé des augmentations de taux d'intérêt de, taux de zéro, plus 0,5%, plus 1%. Et là, ça va faire exploser le montant de la dette. Donc effectivement, je pense que le gouvernement... Vous savez, aujourd'hui, on est le premier jour du, quinqu... du deuxième quinquennat Mac... ouais, on va en parler Macron. Après, ouais. saison 2. D'accord Je pense que ça va être très difficile d'éviter d'éviter un quinquennat horribiliste, parce que notamment sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation,
2: rappelez-vous quand même... Il, il a les dit qu'il allait poursuivre Emmanuel les Macron jaunes, les mesures en faveur des, des ménages les plus en oui, difficulté sur l'énergie, sur... Euh, L'augmentation voilà. d'une seule taxe, la
5: taxe gasoil, a provoqué la crise des gilets jaunes. Cette hyperinflation à laquelle on fait face, qui vraiment est une, une souffrance pour beaucoup, beaucoup, la plupart d'entre nous, eh bien là, ça risque vraiment de mettre, d'allumer la femme et de jouer, peser aussi, j'insiste, sur les prochaines élections législatives. Parce que les candidats qui ont porté la problématique du pouvoir d'achat, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, je pense que si l'inflation continue à exploser dans les jours et les semaines qui viennent, ça va aussi poser sur le choix des électeurs lors des élections législatives.
2: Olivier Védrine, on nous a dit pendant des années que voilà, on ne pouvait pas s'endetter, que ce n'était pas possible. Et pourtant, on ne va pas avoir le choix. C'est-à-dire que l'État va devoir aider les Français
1: je, crois, je, je pense que euh, on est, on est qu'au début hein, et là je rejoins euh, qu'au début de cette inflation le pouvoir d'achat était central dans la campagne présidentielle il va devenir je pense central dans la prochaine campagne législative Enfin la campagne politique. euh je crains qu'on les gilets jaunes c est, c est, ne sont pas terminés ils peuvent revenir à chaque mo à chaque moment et euh, je suis d'accord avec le ressenti, c'est 20% sur certains produits, l'inflation en France. Et euh, tout cela devrait, à mon avis, provoquer effectivement, euh, pour, euh, pour cette saison 2 de, de, de Macron, son deuxième quinquennat, euh, énormément de difficultés et je pense que euh, Macron ne peut pas non plus aller dans une surenchère. Là, il va falloir peut-être revenir à un certain réalisme économique. Eric Tecner, la question de, de la dette publique est désormais
2: au second plan
6: — Oui. Alors déjà, il faut rappeler un chiffre. Hein, ça fait 37 ans qu'on n'a pas eu une inflation aussi importante. Effectivement, comme vous disiez, les pâtes, c'est plus 15%. L'huile, c'est plus 10%. J'ai noté la farine. C'est également plus 10%. Mais surtout, là, je veux être encore plus défaitiste euh, que, que, que vous sur le plateau. C'est que, par exemple, au moment de la crise des gilets jaunes, l'augmentation de l'essence était due à une augmentation des taxes. Donc c'est là où Macron ne comprenait pas le pays. Cette fois-ci, on fait face vraiment à une inflation qui est structurelle et donc finalement Macron n'y pourra pas grand-chose parce qu'elle a lieu aujourd'hui aux états unis et ça c'est intéressant, justement la, la hausse des taux vient d'abord des états unis là où depuis des années ils font marcher la planche à billets, c'est eux qui avaient donné l'exemple justement à la BCE, vous vous rappelez à l'époque la BCE n'avait pas voulu suivre, Mario Draghi est arrivé, ils avaient oui. fait marcher la planche à billets, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait la France aujourd'hui malheureusement ne peut plus grand-chose et une des seules choses que pourrait faire par exemple Emmanuel Macron pour le coup, euh, ce sont des propositions proposées par Mélenchon et par Marine Le Pen, c'est-à-dire c'est-à-dire que sur les, 100 premiers, sur les 100 produits de première nécessité, on fait une TVA à 0%. Et je pense que là-dessus, ça serait effectivement intéressant. Parce que l'idée n'est pas de subventionner directement les, les, les Français. Parce que si on leur donne 100 euros, 200 euros, 300 euros... J'ai vu un sondage qui montrait que les Français considèrent qu'ils ont besoin de 495 euros... Par, par an en plus, par mois en plus pour pouvoir bien vivre, si on leur donne ça on ne sait pas forcément où ça va être utilisé donc ce qu'il faut vraiment c'est aussi cibler mm -hmm. l'argent qu'on va donner et pour le cibler le meilleur moyen c'est de mettre une TVA à 0% sur les produits de première nécessité parce qu'à un moment donné on le voit les français ils sont, ils sont intelligents, ils savent qu'effectivement il faut réorienter leurs dépenses, il faut arrêter de, de consommer dans, dans, dans les vêtements etc. même si c'est évidemment compliqué parce que là pour beaucoup c'est une question de survie
2: Bienvenue dans votre matinale sur CNews. Il est 7h15 si vous nous rejoignez. Le rappel de l'actualité avec Elisa Lukavski.
7: Une aide militaire supplémentaire de l'Union Européenne pour l'Ukraine. L'UE s'est engagée à apporter un demi-milliard d'euros pour soutenir le combat du pays face à l'invasion russe, ce qui porte le total de cette aide à 2 milliards d'euros. Volodymyr Zelensky s'est dit reconnaissant. Il ne s'agit pas seulement de dépenses pour les pays occidentaux, il s'agit de l'avenir, a déclaré le président ukrainien. En politique en France, Eric Ciotti lance sa campagne des législatives à Nice. Le candidat des Républicains, dans sa circonscription des Alpes-Maritimes, sera notamment opposé à Greg Monetti, qui lui représentera la majorité présidentielle. Huit mois après sa dernière apparition, retour sur le ring ce soir pour Tony Yoka. Face à lui, le Congolais Martin Bakolé, un adversaire mieux classé. Si le Français, champion olympique 2016 des super lourds, est invaincu en 11 sorties chez les pros. Le combat de ce soir sera un vrai test pour lui. Une soirée boxe à suivre dès 20h30 sur Canal+.
2: On commençait à en parler brièvement avec vous, Michel Taub. Le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron qui débute officiellement aujourd'hui. Toujours pas de nouveau Premier ministre. Mais pourquoi laisse-t-il traîner les choses, Emmanuel Macron Dans l'attente de sa nomination, c'est Jean Castex qui reste fidèle au poste, au moins jusqu'à lundi. Jean Castex qui se permet même un tout dernier déplacement ce week-end, un déplacement au Vatican pour la canonisation de l'explorateur Charles de Foucault.
8: Et écoutez l'analyse politique de Samis Faxi. Le gouvernement Castex joue les prolongations pour quelques jours. Alors qu'une démission était attendue hier, eh bien, le Premier ministre sera finalement demain à Rome aux côtés de sa sainteté le pape François pour une visite officielle en tant que chef du gouvernement. Cela remet donc eh bien, à au moins lundi la nomination du successeur de Jean Castex et son nom reste sans doute l'un des secrets les mieux gardés de la République. Il faut une personnalité solide qui vient de l'aile gauche de la Macronie et qui pourra assumer sans broncher la réforme des retraites. Voilà ce que me disait un proche de l'Elysée. Tous nos regards, en tout cas, continuent de se tourner vers Elisabeth Borne pour occuper Matignon. Quant au ministre qui devrait quitter le gouvernement, eh bien Eric dupont moretti va laisser son siège place Vendôme. Jean-Michel Blanquer et Jean-Yves Le Drian ne seront sans doute pas non plus au sein de l'exécutif. Fin du suspense au plus tard mardi matin, m'expliquait un cadre de la majorité.
2: À la une également, cette escalade sans fin entre la Russie et les Occidentaux. Moscou qui a décidé de suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande. La Finlande qui a annoncé sa volonté d'adhérer sans délai à l'OTAN. Elle qui partage 1300 km de frontières avec la Russie. Les habitants sur place sont évidemment très préoccupés par ce qui se passe en Ukraine. Et craignent de voir à leur tour l'armée russe entrer sur leur territoire. Les images sont commentées par Marc Pope.
9: à Imatra. Paisible ville à l'est de la Finlande, les habitants jettent des regards inquiets vers le voisin russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, beaucoup craignent que l'histoire ne se répète.
3: On est en sécurité ici, les gardes frontières nous protègent et ils gardent un œil sur les gens qui viennent ici. Mais lorsque la guerre en Ukraine a commencé, j'ai commencé à me dire, puisque l'on est si proche de la frontière, que se passera-t-il si l'on se retrouve un jour dans la même situation
9: la Finlande possède 1300 km de frontières avec la Russie. Pour éviter un tel scénario, le pays a émis le souhait d'être rapidement intégré à l'OTAN. Une décision soutenue par les trois quarts de la population.
10: On aurait dû rejoindre l'OTAN plus tôt. Il n'y a aucune raison de rester à l'écart. Ça fait des années qu'on voit ce qui se passe ici à l'Est.
11: Maintenant que nous rejoignons cette alliance occidentale, je ne suis pas trop préoccupé par ce qui se passe en ce moment. Les renforts arrivent.
9: Pour intégrer l'OTAN, la Finlande a besoin de l'accord de tous les pays membres. Pour l'heure, seule la Turquie a émis des réserves.
2: Ah oui, la Turquie qui menace effectivement de bloquer l'adhésion de l'OTAN de la Finlande et de la Suède aussi, puisqu'elle a exprimé également ce souhait. Est-ce que effectivement, si on est, on serait à la place des Finlandais, on aurait tout, évidemment envie d'adhérer à, à, à l'OTAN. Néanmoins, est-ce que permettre leur adhésion ce serait une erreur qui conduirait encore une fois, à une escalade avec Moscou, est-ce que ce serait un point de bascule, Olivier Védrine
1: Moi, je dis, là, là je, je, je pense, et je, je, je vous l'ai dit, la fois sur ce plateau, il y a l'aide militaire à donner à l'Ukraine, très bien. Mais il faut, que tout, il faut que ça soit en parallèle avec des possibilités de négociation de sortie de crise. Là, on a une machine qui nous échappe. Si je vois la propagande euh, à la télé russe, on parle d'attaque nucléaire. Hein. On, on a des, 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 des présentateurs sur euh, la première chaîne qui annonce que c'est la Russie contre le reste du monde. Ah donc on connaît euh, les redomontades de, de voilà, la Russie et voilà. des médias donc, russes. Donc, mais... donc si, si vous voulez ça, pour pour moi, c'est c'est une la Finlande réagit à la propagande russe. Mais c'est une c'est c'est un ça va que crescendo et ce que je crains, euh, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas actuellement la mort d'une sortie de crise. Alors je vois bien que Macron veut aller, euh, apparemment, à Moscou et après à Kiev. Euh, mais attention, attention. Euh, je crois que les Russes et, et Poutine est capable d'aller encore plus loin. Et voilà. Ouais.
5: Moi, je pense que, si je peux me permettre, les, les Finlandais ne se contentent pas de réagir à la propagande russe. Euh, il ne faut quand même pas oublier que les Finlandais ils ont été envahis par l'URSS la, euh, la Russie en novembre 1939 dans le cadre du pacte germano-soviétique. Ils ont été en guerre contre les Russes. Les Russes leur ont pris 10% du territoire national. Et j'ai retrouvé, il y a un concept en Finlande qui s'appelle l'esprit, le, le Sisu, S-I-S-U, qui est l'esprit de ténacité finlandais, dans lequel Zelensky le président ukrainien se retrouve complètement... Et d'ailleurs, Zelensky n'arrête pas de soutenir euh, la demande des Finlandais. Donc moi, ça ne m'étonne pas que les Finlandais soient le premier pays à demander aussi rapidement leur adhésion à l'OTAN, parce que les Finlandais savent, savent, non pas ce que les Russes peuvent faire, mais ce que le pouvoir russe totalitaire peut faire, ce qu'a fait Staline... En 1939, ce que l'or a fait Staline et ce qu'ils craignent que Poutine voudrait faire. Donc évidemment, je suis d'accord, il faut éviter l'engrenage. Emmanuel Macron essaye d'avoir une position un petit peu médiale qui gêne beaucoup Zelensky. Mais la réalité, c'est que nos amis des Pays-Baltes, nos amis finlandais, vivent sous, sous la crainte, euh, sous la crainte de crainte euh, de Je bien, on n'est pas moins que la Russie loin.
2: considère que une adhésion de la Finlande à l'OTAN constituerait une menace pour son pays. Mais même ah, à Belli. Euh... Mais pour je pour vous rassure, sûr. la Alors...
5: Turquie va mettre son veto. Il suffit qu'un membre de l'OTAN mette son veto pour que cette adhésion soit impossible. Et
2: effectivement, Donc ça un a l'air d'être parti pour la Turquie.
5: C'est euh, un sujet que je
6: connais bien parce que je l'ai vu vraiment sur le terrain, parce que j'ai passé deux mois en Ukraine et au Donbass. Et je rentre justement hier d'une semaine à, à Moscou. Euh, si on peut juste faire un peu de géopolitique parce que moi les Finlandais, je, je comprends leur point de vue. Ils ont été pendant 100 ans sous la sous la coupe des, des Russes. Mmh. Après nous, ce qu'il faut, c'est réfléchir en tant que Français aussi. Donc ça, c'est important. Euh, quand on parle aux Russes, moi, quand je leur parlais, ce qui m'a surpris, c'est que beaucoup revenaient sur une analyse de 1997 d'un Américain qui, d'ailleurs, était aussi de sa mère polonais, qui s'appelle Grzinski, qui écrit un ouvrage qui s'appelle justement Le Grand Échiquier. Mmh. Et qu'est-ce qu'il a théorisé Et Poutine aujourd'hui a été obsédé par cet ouvrage. Il faut le comprendre. Il avait théorisé le fait qu'en fait, demain, et eh bien, la grande puissance, ça sera la Chine, et qu'il fallait affaiblir la Chine, et que le meilleur moyen d'affaiblir la Chine, c'était justement eh d'une certaine façon de neutraliser la Russie en lui privant de ses principaux accès euh, au niveau de la mer. Donc il y a la mer Baltique, il y a la, il y a la, il y a la mer Noire, ces différents éléments. Ils avaient parlé d'ailleurs à l'époque de l'Ukraine. Donc à un moment donné, en fait, aujourd'hui, si on est aussi dans, dans cette crise-là, c'est parce que justement Vladimir Poutine et la Russie sont obsédés par le fait que l'OTAN, aujourd'hui, continue eh bien, de, de, de crapiller de, 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 du territoire pour essayer justement de couper la Russie de ses principaux accès. Et donc, dans le cadre aujourd'hui d'une sortie de crise qui est quand même recherché par certains régions européens. Moi, ça me surprend complètement par rapport au timing, parce qu'il faut le dire, au niveau de la Finlande, il n'y a aucun risque dans l'immédiat, à court terme que la Russie euh, envahisse euh, la Finlande. Donc, je, je trouve que c'est plutôt une façon pour moi, venue notamment des Américains, justement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sortie de crise. Parce que c'est ce qu'on remarque. C'est ce qu'on remarque aussi dans les propos de Zelensky hier avec Macron. Zelensky, en gros, depuis l'affaire de Bouchard, a fermé complètement les portes
5: à toute négociation. Et ça, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement dangereux. Et sur la, non, sur la. Qui a perdu, qui, qui a fermé les portes à toute négociation, c'est Vladimir Poutine oui. en envahissant L'Ukraine et en non, voulant mais dénazifier il y avait, entre guillemets mais, mais le il y avait, régime, il y avait, en bombardant etc. Je, 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 je,
6: je parle des, au début, les premières semaines, il y avait encore des négociations, il y avait encore une sortie de, de crise possible malgré l'invasion. D'ailleurs, quelques jours avant, quelques jours avant Boucha, on parlait justement d'une possible reconnaissance même de la Crimée parce qu'on sait que Vladimir Poutine considère véritablement que la Crimée c'est du territoire russe. Et après Butcha, c'était
2: terminé. Est-ce que on va, on va revenir dans un instant, effectivement, sur, sur ces négociations, en tout cas, entre... Euh, la Russie et l'Ukraine et puis euh, le concours de la communauté internationale et notamment d'Emmanuel Macron dans ses euh, négociations. On y reviendra en deuxième partie euh, de cette matinale à, à, à 7h30 dans un instant. Je vous propose de marquer une courte pause. On va revenir, euh, en revenant de, de la publicité, on parlera euh, de la France insoumise. Est-ce qu'elle a fait le, le choix du combat antiraciste au détriment des droits des femmes Le parti a-t-il tenté d'éluder l'affaire ta C'est la question que je vais vous poser tout à l'heure. On fera le point également avec Elisa Lukapski. Restez avec nous, votre matinal week-end continue. Il est quasiment 7h30. J'ai toujours le plaisir d'être sur ce plateau de la matinale week-end avec Michel Taube, Eric Tegner et Olivier Védrine pour évoquer l'actualité. Avec à la une cette question La France Insoumise a-t-elle fait le choix du combat antiraciste au détriment des droits des femmes Le parti a-t-il tenté d'éluder l'affaire Taha La question est posée après les accusations de violences sexuelles visant le journaliste et militant qui s'était présenté aux législatives dans le Rhône au nom de la France Insoumise avant de se retirer. La France Insoumise a pris ses responsabilités c'est ce qu'assure aujourd'hui Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On en parle dès le début de cette édition. Éric Zemmour toujours en déplacement dans le Var où il se présente aux élections législatives. A priori, pas d'attache particulière à la circonscription de Saint-Tropez, même si c'est là-bas qu'il a réalisé parmi ses meilleurs scores à l'élection présidentielle. Alors qu'on l'accuse d'un parachutage, il laboure le terrain. Peut-il relancer la dynamique Le leader de Reconquête joue en tout cas sa survie politique. Et puis à suivre, notre reportage exclusif. Notre journaliste Antoine Estève est allé avec l'armée française suivre une opération de surveillance des frontières de l'Europe dans le cadre de l'OTAN. Vous verrez les images vertigineuses des ravitaillements en vol de nos avions Rafale qui parcourent l'Europe de long en large pour surveiller les frontières. Et on commence donc avec cette question. La France insoumise a-t-elle mis sous le tapis l'affaire Taha Bouhaf Le journaliste et militant anti-police s'est retiré de la course aux législatives en début de semaine. Il expliquait être la cible d'attaques sans précédent avant d'être lui-même accusé de violence sexuelle. Elisa Lukavski, la France insoumise a, a déclenché une procédure interne. La députée Clémentine Autain l'assure. Le parti a pris ses responsabilités. Quelles sont les explications qu'elle donne Clémentine Autain aujourd'hui
7: c'est parce que l'impunité reste la norme que nous sommes contraints de recourir à de telles règles internes. Comment oser prétendre qu'il s'agirait de police parallèle, de justice improvisée, quand nous veillons à la simple mise en cohérence entre nos principes et nos euh, pratiques Voilà ce qu'elle a déclaré dans cette tribune hein, chez nos confrères euh, de l'Obs pour la députée qui a elle-même recueilli euh, les témoignages hein, de prétendues victimes. Ce sont justement les plaignantes qui doivent passer au premier plan dans cette affaire. Si ces dernières veulent dénoncer des faits, elles se refusent pour l'instant à porter plainte contre euh, Tahouaf car elles veulent je cite, « ne pas participer du concert orchestré par l'extrême droite contre Tabouaf et qu'elles ont peur d'être confrontées par la révélation des faits à une pression médiatique ». Intenable. Si Clémentine Autain souhaite une enquête sur les faits hein, reprochés, elle confirme son soutien aux jeunes journalistes qu'elle lui avait manifesté dans ce tweet et ce, malgré sa connaissance des faits. Aujourd'hui, elle avoue ne pas retirer un mot de ses déclarations et elle affiche une position hybride. J'en ai entendu plus d'un me faire la leçon sur mon prétendu choix en faveur des quartiers populaires et du combat antiraciste au détriment des droits des femmes. Aujourd'hui, les faits sont là. Je choisis et choisirai toujours les deux combats.
2: Merci Et Elisa Lukavski, d'où la question que Clémentine Autain pose elle-même finalement. Est-ce que la France insoumise a fait le choix aujourd'hui du combat antiraciste des quartiers populaires au détriment des droits des femmes puisque c'est l'attaque voilà, qui est faite au parti aujourd'hui
6: ah, Déjà je vais revenir sur ce que dit Clémentine Autain hein, parce que c'est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où en fait on peut tout à fait au nom de ce barrage face à l'extrême droite. Eh bien justifier complètement euh, des faits parce qu'en en, en ne les incitant pas, en ne leur assurant pas une sorte de protection, en leur disant vous pouvez vorter plainte, d'ailleurs vous devriez le faire parce qu'à un moment donné Clémentine Autin il faut qu'elle soit cohérente avec ce qu'elle dit sur les plateaux de télévision euh, tous les jours sur la question justement de, du droit, des droits des femmes eh bien je trouve qu'elle le justifie uniquement par le fait de potentiellement pas être instrumentalisée par, par l'extrême droite donc ça c'est surprenant, je vois aussi David Guiraud qu'on voit, qu voit justement beaucoup sur les plateaux, on ne l'a pas entendu ces, ces derniers jours, moi je vais reprendre un ses tweets « Il m'est pardonné mon silence, c'était hier, j'ai vécu un enchaînement de moments douloureux, j'ai vu une campagne raciste abominable dévorer Taabouaf, puis il a été accusé par des femmes. Donc... » En fait, il mélange ça, on a l'impression presque que les accusations des femmes euh, sont mises au même plan que les accusations de, 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 de racisme. Et surtout que,
2: surtout que les, les, voilà, ces accusations de, de racisme, de mépris de classe, voilà, il subissait une campagne de mensonges, de dénigrement mêlant racisme et mépris de classe, c'est ce que dit Clémentine Autain. Mais est-ce que ça tient debout finalement, sachant qu'il a surtout été condamné pour injure publique à, à l'égard d'une policière qu'il a traité voilà, d'arabe de service Et Jean-Luc Mélenchon disait lui-même qu'un homme condamné devait être inéligible. J'ai l'impression que ça s'est surtout joué là-dessus, les critiques qui étaient faites à Tahabouaf
6: Alors, les critiques au début public, hein, venant effectivement de la droite et notamment de, de la Macronie, c'était sur ces éléments-là. Après, c'est vrai qu'il y a ce moment de confusion où, en fait, euh, Tahabouaf explique, euh, face à toutes ces attaques, euh, je décide de, 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 de sortir. Finalement, le lendemain, on apprend qu'il y avait une enquête interne euh, ouverte euh, contre lui. Clémentine Autain justement avait auditionné taaboaf et on réalise qu'en fait Clémentine autin a auditionné Tahabouhaf et était au courant des accusations, euh, justement, de, de, euh, des accusations concernant les, les, les femmes avant même de faire son tweet de soutien. Ah, justement, Donc, on, juste on va voir la, la
2: chronologie euh, s'afficher à l'antenne si on a justement le, le calendrier euh, des faits. On voit que le, le 2 mai finalement, le 2 mai dernier euh, Caroline De Haas transmet la plainte de trois femmes contre taaboaf aux, aux, aux dirigeants de de la France Insoumise. Le 7 mai ensuite euh, est saisi le, le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles. Deux personnes se confient donc le 7 mai à Clémentine Autain, vous le voyez s'afficher. Et puis le 9 mai, Mathilde Panot et Clémentine Autain auditionnent Tahabouaf, vous venez effectivement de le dire, Eric Tegner. Et puis ensuite, le 10 mai, il y a ce communiqué de celui qui est alors candidat à la France Insoumise dans le Rhône. Il, il explique qu'il retire sa candidature. Et là, comme vous le disiez, Clémentine Autain qui dit il est plus temps, il est plus que temps de regarder en face la violence des attaques contre un jeune homme sans diplôme, issu des quartiers populaires. Voilà, ce tweet effectivement qui arrive alors qu'elle sait les accusations... Bah, je veux euh... dire,
5: merci pour ce calendrier très précis, parce qu'en fait, il dit tout de la duplicité ouais. dont a fait preuve euh, Clémentine Autain et la direction des Insoumis. Moi, je constate deux choses. La première, c'est que chez les Insoumis et à l'extrême-gauche, il est de bon ton de dénoncer les violences faites aux femmes. Mais en revanche, dénoncer la haine des policiers, dénoncer euh, le, les propos racistes qu'il a pu tenir, alors ça... C'est pas un problème, c'est même euh, un fait de gloire et c'est un motif d'être investi aux législatives. Donc franchement, le deux points de mesure est incroyable. Et puis, il y a autre chose que j'aimerais dire. C'est que Tabou Af, pour moi, il me fait penser à Tariq Ramadan. C'est-à-dire, en fait, Tariq Ramadan, c'est un, un, un islamiste, hein, euh, un penseur islamiste, Alors, qui, est tombé... loin, non, qui est tombé... mais qui tombait sur des accusations de violence faite aux femmes. Parce que la réalité, c'est que les Tabou Ta et les Tariq Ramadan ont une conception de la femme quelle conception ont-ils Celle de la femme qui, qui peut porter le voile Celle de la femme qui peut être l'objet de leur plaisir sexuel C'est ça leur conception de la femme Et donc je dis, sa euh, chute tant mieux s'il tombe parce qu'il y a des attaques euh, contre qu'il a qu'il contre des femmes mais je veux dire je pense que chez les insoumis ce deux poids deux mesures, il est insupportable le, tout, tout se tient le, le respect de l'autorité le respect des femmes le respect euh, de, de la société et ça chez les insoumis manifestement ce, ce n'est pas le cas donc je pense que effectivement il y a, il y a une duplicité de la part des insoumis euh, qui, qui, qui qui saute en fait au grand jour et qui doit révéler notamment à gauche à ceux qui ont accepté l'alliance avec Mélenchon, qu'il se rende compte vers où il va, et je pense que cette affaire en est un très très bon symbole.
2: Olivier Védrine, je vous ai senti indigné tout à l'heure avec les explications d'Elisa
1: Lukapski. Oui, oui, moi je suis totalement indigné, je rejoins mes camarades sur cette conception de la femme qui me paraît totalement dépassée et condamnable. Euh, la duplicité euh, pour, pour un objectif politique, je pense que c'est une France c'est la France opportuniste euh, et moi je vous ai déjà fait mon analyse sur Mélenchon, c'est un trotskiste, néo-trotskiste, qui utilise une une partie de la population française, comme les trotskistes, utilisait euh, les troupes ouvrières euh, et la révolution permanente. Euh, voilà L'alliance maintenant a du, du PS, je laisse le PS euh, aller dans le mur. Je pense que là, euh, si euh, ça continue comme ça, c'est pour ça que je pense que Mélenchon ne tiendra pas euh, la durée dans une opposition à Macron. Et si je
6: peux ajouter aussi un élément, très il, rapidement. tout en rappelant que es à Boiff, effectivement, il est quand même présumé, euh, présumé innocent, il était journaliste euh, aux médias. Le Média, ça a été créé en 2018 par Chikiru et les proches de Mélenchon. Et bien justement, ce qui se passe depuis quelques jours, c'est qu'il y a beaucoup d'anciennes salariées du Média qui explique qu'en fait, déjà là-bas, ils ne valorisaient pas les femmes, il n'y avait aucune femme embauchée en CDI, que dès que certaines une témoigne, elle explique qu'elle avait dit qu'elle avait été violée étant, étant jeune, on, on l'a insultée, et, et pourtant c'est ce type de médias qui passe son temps justement à faire la morale aux autres. Et donc c'est leur problème là, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas que Mélenchon et la France Insoumise, c'est tout un système aussi intellectuel. Allez
2: si on va avancer parce qu'on a un programme chargé, on va encore continuer à parler de, de, de politique et notamment des élections législatives. On l'accuse d'être par a chuté, alors il laboure le terrain. Éric Zemmour est toujours dans le Var aujourd'hui où il se présente aux élections législatives. Après le marché de Sainte-Maxime hier, il est ce matin à Cogolin. Son objectif, évidemment, convaincre les électeurs de sa légitimité. Le récit de Mathieu Rio avec Gauthier Lebret, Stéphanie Rouquier et Laure para Éric Zemmour au
10: contact de la population pour défendre sa candidature dans la quatrième circonscription du Var. Un territoire où le président de Reconquête passe régulièrement ses vacances. C'est surtout ici qu'il a obtenu son meilleur score à l'élection présidentielle. Un parachutage selon son concurrent Philippe Lautiot, déjà candidat du Rassemblement National en 2017.
12: Il crée une certaine animation, c'est certain. Hein bon écoutez, moi comme je disais, c'est un peu, un peu avec surprise parce que pour quelqu'un qui prône tous les jours l'enracinement, euh, arriver de Paris dans le Var, c'est un peu étrange. Mais bon, comme je disais... Euh... Il y a pas mal de gens qui ont envie d'aller travailler sur leur lieu de
10: vacances, donc pourquoi pas Depuis le marché de Sainte-Maxime hier, Éric Zemmour a répondu à ses critiques venant du camp de Marine Le Pen.
13: Il est tout à fait naturel de se présenter là où les gens vous aiment. Par ailleurs, euh, les considérations vous savez, des électeurs, elles sont partout les mêmes. Voilà. C'est ça que ne comprend pas Madame Le Pen, mais c'est que nous sommes tous français.
10: Le candidat de reconquête est à nouveau sur le
2: terrain aujourd'hui dans le VAR. Il appelle les électeurs à un vote de conviction. Bon, sur le fond, il n'a pas tort, Eric Zemmour. C'est toujours mieux d'aller se présenter là où on vous attend, quelque part. Il aurait. Il aurait je crois qu'il a, crois qu a un
5: domicile également au secondaire bon. dans, dans la circonscription. Il l'a dit. Grand, grand
2: bien lui fasse. En, en, en tout cas, effectivement, les, les, les électeurs sur le terrain se disent voilà, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il n'est pas légitime En tout cas, c'est une prise de risque pour Eric Zemmour.
5: Bien sûr, c'est une prise de risque. La probabilité qu'il soit élu est tout de même assez faible. Donc effectivement, c'est une prise de risque. Après, l'intellectuel est entré en politique. Donc est-il un vrai animal politique Va-t-il se confronter au vote populaire au-delà de, de, de son round d'essai qui était l'élection présidentielle Donc effectivement, il ne pouvait pas ne pas y aller. Après, aucune circonscription n'était bonne pour lui. Après, je rappelle aussi qu'on euh, n'est pas élu d'un territoire les députés, ce sont les députés de la nation. Mmh. Ils représentent l'ensemble de la nation. Donc, ce soit Saint-Tropez... C'est un dans... découpage
2: voilà. de Que ce soit Saint-Tropez, pas... que ce il soit 16e arrondissement
5: de Paris, que ce soit la circonscription des Français vivant en Israël et au Moyen-Orient, où il a fait également des scores très, très euh, importants. Il euh, y en a un qui craignait sa venue, c'était Meyer Habib, le député sortant de, euh, de, de, de cette circonscription-là. Donc, voilà. Donc, de toute façon, pour Aïk il n'y avait pas de bonne solution. Il devait s'engager. Il lui fallait une circonscription. Il a choisi celle-ci, juste pour la petite anecdote, je me demande ce que va faire une habitante assez connue de la région s'appelle Brigitte Bardot. Parce que ah, Brigitte Bardot voilà, a à la euh, fois des idées assez vrai. proches de l'extrême droite sur certains sujets, mais en même temps sur la cause animale, Éric Zemmour il est quand même pas très très engagé, donc je serais assez curieux oui. de savoir alors si elle ne va pas s'exprimer ici, là. Ici là pour, euh, voilà. pour, euh,
2: effectivement. Euh, il a longuement hésité Éric Zemmour, et d'ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre euh, les Européennes pour s'éviter une, une défaite en son nom après un score qui a été quand même décevant à la présidentielle C'est ce que lui commandait, recommandait dans son entourage, Jérôme Rivière Écoutez,
6: autant moi j'ai pu être critique un peu sur la trajectoire d'Ars de ces dernières semaines, autant là pour le coup, moi je tire mon, mon chapeau parce qu'à un moment donné, faire de la politique, c'est quand même se lancer dans le grand bas. On ne peut pas demander à 577 candidats sur la France euh, d'aller au combat, d'aller au charbon. Oui, il faut, faut mener ses troupes à un moment donné. Il faut voilà. mener ses troupes. Et là-dessus, je trouve justement qu'il prouve, j'allais dire enfin, qu'il veut véritablement faire de la politique, aller sur le terrain. D'ailleurs, je, je comprends assez mal les, les, les attaques du Rassemblement national. Je ne voudrais pas viser certains de l'entourage de Marine Le Pen, mais beaucoup sont passés de la région PACA au Grand Est. Donc le parachutage, c'est quand même co commun du côté du Rassemblement national. Et effectivement, et également, Éric Zemmour, on lui a beaucoup reproché justement de ne pas être assez au contact. Donc je trouve que là-dessus, il le fait maintenant, c'est est-ce que les autres généraux de reconquête vont suivre Moi, je pense par exemple que ça serait quand même euh, ça serait un mauvais signal si Guillaume Pelletier, qui est un député sortant, par exemple, euh, n'y allait pas. Mais Eric Zemmour, dans le fond, je pense d'ailleurs que sur la stratégie, moi, ce que je pense, c'est qu'on dit effectivement qu'il fera un mauvais score, parce qu'il était à peu près à 15 ou 16 Pour moi, il ne doit pas faire une campagne qui va dire « Votez pour moi, on va lutter contre l'immigration ». Il doit s'adresser à tout le monde et dire « Vous savez, on n'a potentiellement qu'un seul député chez Reconquête. J'ai représenté 7 vous avez le pouvoir de m'envoyer à l'Assemblée nationale ». Je veux dire, moi, moi je ne suis, suis pas de gauche. Mais si Mélenchon était sur ma circonscription en Bretagne et que c'était le seul de la France Insoumise qui pouvait être élu et qu'il avait cet argument, on pourrait, pour la raison Là, démocratique, cas, hein. Là, voter pour lui. Et je pense qu'il devrait jouer cette carte.
2: Est-ce qu'un mauvais score, Olivier Védrine, de, de son parti, pas seulement d'Éric Zemmour, mais de son parti dans l'ensemble législatif, pourrait écarter définitivement Éric Zemmour de la scène politique Ou alors, est-ce qu'il est, il a tout de même marqué son empreinte désormais dans, dans
1: le débat public et il, il va rester De toute il, façon, il l'a en fait, marqué. Je pense qu'il restera. Je pense qu'il a. Il a, il a, il a véritablement un gros impact. Là, bon, c'est pas sa survie politique euh, parce qu'il restera pour moi, son mouvement restera, et euh, on devra faire avec Éric Zemmour. Euh, maintenant, je suis, euh, je, 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 vois cette, je vois tout, tout. Ce qui m'inquiète en France, c'est cette bipolarité entre une extrême droite et une extrême, une extrême gauche, et puis au centre, un, un Macron euh, qui aura avoir des difficultés pendant 5 ans. C'est un spectacle qui me, qui me paraît dangereux euh, pour l'avenir. Et je pense que Zemmour, dans, 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 dans cette période de crise où, vers laquelle nous, nous allons, Zemmour va rester. Et, 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 et je veux dire, en, en matière de
5: parachutage, euh, il y a quelques bons exemples. Jean-Luc Mélenchon, il avait aussi été parachuté à oui. Marseille, ouais, après avoir été hein, euh, euh, ouais. élu en, en région de en fait France si vous voulez, c'est un petit peu de bonne guerre. Après, il faut quand même pas obliger. L'essentiel, les, c'est que les droites sont éclatées. Les droites, les, on, on avait la droite la plus bête du monde. Ça, la clair. formule n'est pas de moi, elle est de Philippe Basseur, ancien ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac, il y a plus de 30 ans maintenant. Mais la droite la plus bête du monde, avec l'éclatement des droites, entre le Rassemblement National Reconquête, Éric Ciotti qui vient de lancer sa campagne également euh, dans, dans, dans son département. Résultat des courses, ils auront très peu d'élus à l'Assemblée Nationale dans un et, mois et demi. Et ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Tout et simplement. un petit très élément rapidement. très rapide quand, très on parle,
10: quand
6: on parle du fait que Zemmour prend un risque de perdre. Moi je note que Marine Le Pen en 2012, elle avait fait je crois 13 ou 14% à l'élection présidentielle et pour autant elle n'a pas été élue à l'Assemblée Nationale. Donc de toute façon sur le mode de scrutin actuel, ce type de parti politique a des complications de, de, pour, pour être élu. Donc je trouve ça bien qu'Éric Zemmour soit dans une logique de se dire « bah tout ne tombe pas comme ça en fait, donc il faut commencer, il faut labourer, le Rassemblement National l'a fait, maintenant on reconquête on le faire. Élu ou pas, il va rester de toute façon.
2: Allez, Il est quasiment 7h45 sur CNews dans une poignée de secondes. On est ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez tout de suite. Le rappel de l'actualité, c'est avec Elisa Lukowski.
7: Marine Le Pen ne se représentera pas à la prochaine présidentielle. C'est ce qui ressort d'une interview à nos confrères du Figaro. La finaliste de la dernière élection livre ses ambitions pour les législatives. Elle y dévoile aussi son souhait de faire émerger une nouvelle élite en vue de 2027 et ajoute qu'elle ne sera pas candidate sauf événement exceptionnel. Manifestation à Villejuif ce samedi. Les habitants se mobilisent pour dénoncer l'insécurité, la recrudescence des attaques sur les personnes, les multiples cambriolages et l'inaction de la municipalité. Ils réclament plus de présence policière dans la ville du Val-de-Marne. Vous allez certainement les apercevoir dans les rues et à la sortie des magasins ce samedi. Les bénévoles de la Croix-Rouge seront là pendant une semaine pour le lancement des journées nationales. L'objectif est de récolter des fonds pour financer la vie et les projets des antennes locales de l'association d'aide humanitaire qui existe depuis 1864.
2: Alors dans notre première partie, nous parlions de l'inquiétude de la Finlande à l'est de l'Europe face à la Russie, sa volonté d'adhésion à l'OTAN. vous propose ce matin notre reportage CNews auprès des troupes françaises qui contribuent justement à l'action de l'OTAN. Nos avions Rafale qui assurent en ce moment même la police de l'air pour surveiller la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Ces avions ils doivent parcourir de très très longues distances en Europe et donc être ravitaillés en vol. Nous avons suivi l'une de ces opérations de ravitaillement dans le ciel polonais. Le reportage... À très haute altitude est signé Antoine Estève.
14: Le lieu de rendez-vous est tenu secret. Le transpondeur de l'avion est éteint. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, quelque part en Pologne. À 6000 mètres d'altitude, l'avion ravitailleur Phoenix déploie ses paniers. Ces réservoirs contiennent plusieurs dizaines de tonnes de carburant. Ils peuvent assurer les ravitaillements d'autres avions pendant une mission de 11 heures de vol.
15: Les rafales rentrent dans l'espace, dans le volume de l'appareil, et se mettent en position, et sont autorisés par l'équipage à rentrer en contact avec le panier afin de procéder au transfert. 3 mètres à droite,
10: le panier, contact.
14: Pendant cette manœuvre très délicate à plus de 500 km heure, le moindre écart peut être fatal. Le Phoenix transporte plus de 100 tonnes de carburant.
7: Et ça demande beaucoup de concentration, donc la communication est réduite au minimum. Donc on a des mots vraiment, des, des mots un petit peu code pour, euh,
15: voilà, pour qu'on pour qu se comprenne.
7: Euh.
14: Ces avions de chasse sont en mission pour l'OTAN. Ils assurent la police de l'air sur le flanc est de l'Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils surveillent plus de 3000 km de frontières. Objectif Éviter une intrusion et surtout assurer la suprématie aérienne. Les ravitailleurs A330 Phoenix se sont basés à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils sont très sollicités par l'OTAN. Deux à trois missions par jour.
2: Il y a par ailleurs de l'eau dans le gaz dans la relation entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a donné une interview à la chaîne italienne Rayuno et qui dit que Macron n'a pas besoin de faire des, des concessions diplomatiques à la Russie maintenant, qu'il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie euh, et Macron le fait en vain. Je sais qu'il voulait obtenir des résultats dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine mais il n'en a pas eu, Emmanuel Macron. A-t-il donc raison de vouloir euh, continuer euh, à négocier on, on parlait tout à l'heure des, des risques euh, d'escalade. Je
6: vais vous dire quelque chose de surprenant. Moi, moi quand j'étais à Moscou toute la semaine, je suis arrivé en me disant, un peu comme beaucoup de Français, Macron, il fait le job. Et en fait, la vérité, c'est que les Russes, aujourd'hui, se moquent de Macron depuis des semaines, de tous les appels téléphoniques. À chaque fois qu'il y a une séquence, et on m'en parlait aussi bien à la population que des gens au Kremlin, à chaque fois qu'il y a la séquence de Macron a eu Poutine au téléphone, les gens se disent Ah, encore une fois, il y a d'ailleurs des blagues graveleuses qui circulent. Il est complètement décrédibilisé de ce côté-là, et en France, on n'en parle pas du tout. Mmh. Également, il passe, euh, Macron ne passe pas pour un partenaire fiable aux yeux de Vladimir Poutine, parce que là, en même temps, ça ne marche pas. Vous savez, Sarkozy, il a écrit un livre, justement, dans lequel il explique sa relation avec Poutine. Et dans le fond, Poutine, c'est assez simple. Il faut être cash, il faut être franc. Bah, et mais Macron, je vous, vous, vous disais tout par... à l'heure
2: que Vladimir Zelensky était plutôt du genre à pousser les Occidentaux à la guerre. Donc, euh, voilà. Et alors, donné, euh... Zelensky, euh...
6: Zelensky aujourd'hui, il, il sert indirectement les intérêts des Russes. Moi, j'avais une source, justement, avant de venir sur ce plateau qui est... Euh, qui est côté bah, du, du, du Kremlin, qui m'expliquait que les Russes, le problème depuis Pierre Legrand, depuis quelques décennies, c'est qu'ils sont fascinés par l'Europe. Et là, les Européens leur donnent l'occasion, en fait, de revenir vers leur marché intérieur parce qu'ils se ridiculisent. Parce qu'il y a, par mais exemple. Il nous reste quelques il y a, secondes, Le chancelier dire, allemand a été traité envoie, de il a, il a, par l'ambassade ukrainienne, il n'a jamais été convoqué. Non, mais à chaque fois, il y a des sorti... humiliations de
5: Zelensky et on ne répond pas. Non, mais c'est Poutine qui a sorti la Russie de cette main européenne en envahissant l'Ukraine, euh, oui, en empêchant la Biélorussie de se donner euh, un pouvoir démocratique, parce qu'il y a deux ans, il y a une révolution oui, démocratique ça, qui a été écrasée dans le sang. Est la Donc, non, quant à Emmanuel Macron... Je suis d'accord. Il a eu très peu de résultats. Et d'ailleurs, ces 15 jours, trois semaines d'hypercommunication internationale lui ont beaucoup servi dans sa campagne pour l'élection présidentielle. Rappelez-vous, il a bondi dans les sondages lorsque euh, la, la guerre a été déclarée. Mais la réalité, c'est qu'il a eu très peu de résultats. Mais en même temps, est-ce qu'il peut faire autre chose Quel est le rôle de la France sinon de discuter quinze il il secondes. le rôle du président du Conseil de l'Union Européenne que la France observe encore pendant un mois et demi Donc c'est normal qu'Emmanuel Macron
1: essaie de discuter avec tout dans le monde et je pense qu'il qu ne peut pas de faire autrement si et qu'il ira très vite à Moscou et à Kiev. Merci Michel. Non, moi je pense que Macron ne comprend pas la mentalité russe. Je pense que Macron est hors sujet dans, dans, dans cela. Et je crois qu'effectivement il faut être cash avec les Russes et le, en même temps ne fonctionne pas. Donc les Russes préfèrent qu'on soit contre eux et 100% contre eux plutôt que d'essayer de, de ménager la chèvre et le chou. Donc euh, voilà, Donc euh, il, faut, il faut à un moment donné être cash. Voilà. Allez, avec, tout de
11: suite
2: tout de suite les sports du tennis, on va parler de Djokovic qui arrive comme numéro un à Roland-Garros.
11: Il fallait évoluer à un haut niveau pour battre Félix Auger-Aliassime. Sur ce point, le Serbe gagne le premier set, 7, 7 5 Scénario similaire dans le second, dominant Djokovic est rejoint par un excellent Canadien, mais il fait cette fois la différence dans le tie-break, écrasé 7-1. Le joker en impose et jouera Casper Rude en demi, une demi qui lui permettra d'arriver à Paris sur son trône. De...
2: C'est le moment pour moi de vous remercier Michel Thau, Eric Tegner et Olivier Védrine d'avoir participé au, au début de cette matinale week-end. Dans un instant, l'interview de Jean-Pierre Elkabach, il reçoit ce matin Christiane Lambert, président de la FNSEA Fédération Nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est dans quelques minutes, juste après le rappel des titres. A tout de suite.
3: à profiter avant l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'ouest. Donc en attendant, eh bien le soleil est présent donc d'entrée de jeu sur la quasi-totalité du pays, tout de même avec des nuances un petit peu plus variables, à savoir quelques nuages en direction de la région Rhône-Alpes. Quelques entrées maritimes qui auront tendance également à persister, mais de manière très locale, en direction du Golfe du Lyon, mais également près de la Côte-Basque. En revanche, vous voyez déjà ce ciel qui commence à se voiler. Donc là, c'est les prémices de cette dégradation. D'ailleurs, dans l'après-midi, eh bien cela va s'épaissir encore en nuages avant l'arrivée donc des orages, surtout en fin euh, d'après-midi, donc surtout du sud de l'Aquitaine. Ils vont progressivement remonter vers la Normandie. Donc attention, ces orages pourront se montrer par endroits, euh, par, endroit, par moments assez forts, accompagnés de chutes de graines, mais aussi de fortes rafales de vent. Par tout ailleurs, pour l'instant, on reste sec. Une petite averse à craindre tout de plus sur l'ensemble des reliefs. Pour les températures en matinée, elles seront comprises entre 5 et 16 degrés, donc la minimale pour la Champagne-Ardenne, 16 degrés déjà pour les Pyrénées-Orientales. Par contre, dans l'après-midi, à nouveau, le mercure va flamber, dépasser allègrement la barre des 30 degrés, donc un nouvel épisode de chaleur. Alors, durable, ça, c'est pas une très bonne nouvelle, malheureusement, pour les sols. Et donc, la maximale sera de 32 degrés, voire plus en température de ressenti pour au Bordeaux. Donc, vraiment, eh bien, une ambiance très lourde, très électrique. Et bah, en revanche, les températures seront beaucoup plus respirables vers le littoral de la Manche, avec la minimale de 20 degrés à Brest et 26 degrés pour Paris. Avant de nous quitter, je vous emmène à la Rune, justement, profiter de ces belles couleurs du ciel, justement, avant les prémices de cette dégradation rageuse.
2: Samedi 14 mai, il est 8h, bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end, on est ravis de vous accueillir. Dans un instant, l'invité de Jean-Pierre Elkabach, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. À 8h20, ce sera l'heure de Face à Bigot, mais avant de démarrer notre programme... Le rappel des titres de votre matinale avec à la une ces dépenses auxquelles renoncent les Françaises. à la une du Parisien ce matin alors que l'inflation impacte le pouvoir d'achat. Vous êtes de plus en plus nombreux à réduire votre budget, notamment celui consacré à l'habillement et celui consacré aux loisirs. Les professionnels du commerce en appellent à l'état. Mais peut-on indéfiniment faire marcher la planche à billets sans se soucier de la dette publique On verra tout cela. Dans un instant. C'était sa dernière campagne présidentielle en tant que candidate. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Marine Le Pen. Au figaro, Marine Le Pen qui veut faire émerger une nouvelle élite pour 2027 au sein de son parti. Elle dévoile ses ambitions pour les législatives, loin d'un Jean-Luc Mélenchon qui se voit Premier ministre, la candidate du Rassemblement national à Hénin-Beaumont, avance un discours de vérité et vise plutôt une soixantaine de députés. L'escalade se poursuit entre les Russes et les Occidentaux. Moscou cesse ses livraisons d'électricité à la Finlande et menace d'une riposte militaro-technique. En cause, la volonté d'Helsinki d'adhérer à l'OTAN sans délai. Une adhésion à laquelle s'oppose aujourd'hui la Turquie. Tout de suite, place à Jean-Pierre Elkabach et à son invité.
13: Bonjour Christiane Lambert, Bonjour. je vous remercie d'être là. Vous êtes en ce moment sur tous les fronts, j'ai envie de dire en permanence. Et les fronts sont extrêmement nombreux. Un mois et demi sans pluie, les deux tiers du pays passent de sec à très sec. C'est la sécheresse qui s'étend. Mais quelles sont les régions et les départements aujourd'hui les plus affectés et en état d'alerte
16: il y en a un peu dans toute la France. C'est bien sûr le, le sud avec la région Occitanie, euh, la vallée du Rhône. Mais c'est aussi un, un noyau assez important. L'Or atlantique, maine et Poitou-Charentes aussi, ex-Poitou-Charentes. Et le Grand Est. J'étais hier dans les Vosges et qui commence aussi à regarder l'herbe souffrir du manque d'eau. Le mois de mai est un mois charnière. C'est le mois où la végétation redémarre. Le soleil est là, très fort, trop fort. Il y a une conjugaison d'absence d'eau et de forte chaleur. Et ça, c'est difficile pour la nature et pour les cultures. — Oui, c'est précoce. — La nouveauté, c'est que ces sécheresses sont de plus en plus précoces. Les sécheresses estivales, nous avions une habitude, en quelque sorte, au mois de juillet. Mais là, au mois de mai, c'est assez catastrophique. Et... — et, et, et ça a beaucoup de conséquences. Est-ce qu'il faut s'attendre à des pénuries
13: et, en même temps, des, des restrictions des premières restrictions On entendait Julien de Normandie dire « Attention au golf, attention aux piscines », etc. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous dites
16: alors, les préfets ont pris un certain nombre de décisions, notamment pour euh, ne pas laver ses façades, ne pas laver ses voitures, ne pas arroser certains par terre, privilégier l'eau euh, pour l'alimentation, l'eau utile, mais irriguer seulement la nuit, pas le jour. Plusieurs restrictions de ce type dans le Maine-et-Loire, mon département, dans le Var, dans d'autres départements, pour euh, gérer mieux cette ressource rare qu'est l'eau aujourd'hui. Et vous pensez que ça va s'aggraver encore au en mois de juillet Eh bien, quand on entend la météo qui vient d'être présentée, avec des températures comme 29, 32 degrés aujourd'hui, c'est assez inimaginable. Au mois de mai, c'est du jamais vu. Alors ça nous avait été dit. Malgré tout, le livre. Il y a quelques orages aussi qui sont prévus. Alors oui, j'entends risque d'orage. Ouais. Nous, c'est chance d'orage. Et alors, vous dites-vous sécheresse ou risque de sécheresse Sécheresse sécheresse. Aujourd'hui, le mal est fait, par exemple pour le, le blé et l'orge. Le blé est au stade de montaison. L'épi se forme et monte dans la tige. S'il est freiné par un manque d'eau, il sera moins gros, moins de grains, et donc moins de grains potentiellement à se remplir Alors, ensuite. Ça, ça peut va. affecter les rendements de 20 à 30%. Et
13: ça veut dire conséquence sur
16: les farines, ce moule, les pâtes dont on voit qu'elles augmentent D'abord, conséquence sur le revenu des agriculteurs, avec moins de quantité, moins de rendement. Conséquence aussi pour les éleveurs. Vous savez, quand l'herbe pousse au printemps énormément, 70 du potentiel de récolte, c'est la première coupe. Le foin, l'ensilage. Il y a trois semaines d'avance pour récolter les premiers fourrages. Trois semaines. Donc on est vraiment dans des situations de sécheresse avérées aujourd'hui dans beaucoup de territoires.
13: Et la, la hausse des prix des matières premières a sans doute des répercussions sur les producteurs agricoles. J'ai vu que l'inflation, ce sera au, autour ou plus de 5% au mois de juin. Est-ce que ça veut dire que vous, vous estimez qu'il faut que les producteurs agricoles vendent plus cher ce qu'ils produisent
16: — Bien sûr. Et c'est tout l'objet des renégociations commerciales que nous avons demandées, qui sont en cours mais qui se passent difficilement.
13: — D'habitude, il les... y a une euh, négociation oui. par an. Cette fois-ci, vous en demandez d'autres.
16: — Mais ce qui est nouveau, c'est que les intrants, tous les intrants ont flambé. L'énergie, plus 39%. Les engrais, plus 150%. Le gaz a, a été multiplié par 5. — Encore en France,
13: il y a des, des boucliers de toute nature pour éviter oui, les mais... augmentations de l'électricité comme celles qui se produisent dans d'autres pays. — Pas on... sur
16: les engrais. Pas sur le, le, le gaz professionnel. Et donc, quand toutes nos charges augmentent de façon aussi importante, évidemment qu'il faut répercuter. Sinon, on ne fait pas but et on n'a pas d'équilibre. C'est-à-dire que
13: le consommateur devra payer les produits qu'il va acheter plus cher. Et ça, il faut le dire.
16: Ça, il faut le dire. C'est déjà le cas aujourd'hui. Mais disons aussi qu'en France, quand on, les prix augmentent de 4,5%, comme c'est le cas aujourd'hui, ils augmentent de 7% en Europe. Ils augmentent de 9% aux états unis La France est le pays où l'alimentation est la moins chère, où l'inflation alimentaire est la plus faible d'Europe. Donc les consommateurs doivent faire un petit Nous effort. Nous faisons appel aux consommateurs. Écoutez, tout le monde parle d'économie de guerre. Nous sommes dans une situation d'économie de guerre. Tout flambe et ce n'était pas prévu. Et ça va durer. Quand on voit le durcissement de la guerre et de l'attitude de M. Poutine, oui, le conflit va durer. Donc il va y avoir une inflation nécessaire, une hausse des prix nécessaire. Mais il y a eu huit années de baisse des prix. Moins 1% sur les prix alimentaires en France depuis 8 ans. Les Français l'ont peut-être pas vu, mais nous, nous l'avons vu. Vous êtes en train de nous avertir que ça oui. va monter. mais je crois qu'il faut le dire, il faut être réaliste sur ces sujets. Les Français aiment leurs agriculteurs. OK, le meilleur soutien qu'ils puissent apporter, c'est de mettre quelques centimes en plus. Et je lisais hier soir une étude de Cantar et une autre de Rex et Code. Ils sont prêts à payer plus s'ils savent que ça revient aux agriculteurs. Euh, c'est vrai que Poutine, lui, est tranquille — Bah oui, parce que Poutine a l'arme alimentaire et l'arme énergétique. Il a une Il a sur... la pluie.
13: Lui, a... en plus, il a Alors, la pluie.
16: Il, a il envoie en les bons bailleurs et lui, a... il a la pluie tranquille. — Les prévisions de récolte, c'est moins de récolte en France, moins de récolte aux États-Unis et en Amérique du Sud, mais plus de récolte en Russie. Il va avoir cette année 87 millions de tonnes. C'est jamais arrivé. Il pourra exporter plus de blé. Et il décidera à qui il exporte. — en plus, vous êtes en train de dire que nous ne sommes pas les seuls touchés par la sécheresse. Il y a aux États-Unis une grave sécheresse et aussi des tornades. On a vu des images épouvantables de fermes totalement détruites, de cultures ravagées. Et donc, ça montre que l'alimentation française, elle est concernée et elle est impactée par tout ce qui se passe dans le monde. Quand il y a une sécheresse aux États-Unis, ça impacte l'agriculture européenne et le prix de l'alimentation.
13: Et en plus, on va acheter du blé. Aux Américains, puisqu'on ne peut pas avoir du blé de chez M. Poutine ou de l'Ukraine qui Alors, est le grand producteur on, de blé.
16: Pas forcément nous, la France, mais euh, oui. la FAO dit que 27 pays dépendent à 50% euh, du blé le russe et du Afrique. Afrique. voilà C'est 750 millions de personnes qui sont conditionnées aux décisions ou pas de Vladimir Poutine.
13: Alors si nous en sommes là au mois de mai, avril, dans quel état nous allons être au mois de juillet, août
16: Inquiétude, la première inquiétude, elle est d'abord pour les agriculteurs qui regardent la sécheresse et leurs plantes souffrir. S'il pleut dans les quinze jours qui viennent, objectivement, il y a des situations qui peuvent être rattrapées, c'est certain. Mais par contre, voilà, on vit au jour le jour et on a aujourd'hui des agrométéorologues qui regardent en même temps la météo et le stade d'avancement des cultures et qui nous aident à prendre les décisions qui le conviennent.
13: Alors, euh, les agriculteurs, les éleveurs, euh, même s'ils ont des difficultés, ils sont aidés, plus ou moins aidés. J'ai vu que vous avez devez toucher 20 millions plus. 20 millions de plus qui ont été ça, accordés. ça, c'est
16: pour l'investissement.
13: C'est-à-dire 40 millions. Et vous avez, euh, j'allais dire, un cadeau de Julien de Normandie, surtout du Premier ministre, à la fin du mois d'avril, pour euh, 100 millions pour les retenues d'eau. Or, depuis que je fais ce métier, j'entends dire de la part de la FNSA et des ministres qui se succèdent qu'il faut avoir des retenues d'eau. Il faut expliquer son, si j'ai bien compris, de petits barrages qui stocke les puits en hiver et qu'on peut utiliser l'été. Est ce que cette fois ci, on peut en créer
16: En tout cas, le ministre Julien de Normandie a acté et a travaillé avec Mme Abba au ministère de l'Écologie. C'est très important de faire travailler les deux ministères. Et ça a été tranché par le Premier ministre. Vannes agricole de l'eau et du changement climatique conclut le 27 janvier. Il faut faire plus de réserves d'eau. Un, un, un délégué interministériel en charge du suivi de ce dossier, la France a un blocage idéologique sur l'irrigation depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est une erreur monumentale. Attends, quoi, un — Un blocage idéologique, ça veut dire qu'en région Poitou-Charentes, auparavant, nous savons qu'il y avait des élus politiques, c'était sous la présidence de Madame Ségolène Royal lorsqu'elle était présidente de région pas d'irrigation, pas d'irrigation vivant naturellement, sauf que le changement climatique depuis, ça ne se satisfait pas d'idéologie oui ça a continué, créer des réserves d'eau c'est tout simplement stocker l'eau d'hiver quand elle est abondante, les pluies diluviennes que le sol n'arrive pas à absorber pour l'utiliser quand elle est rare, c'est mettre en conserve l'eau quand elle est abondante pour l'utiliser quand elle est rare, mais est et, vous bon que sens et des pays le font et pas nous oui,
13: mais ils vous disent que l'eau est perdue par par l'évaporation euh, et en, en plus perdu. on ne respecterait pas l'environnement, euh, comme ils disent, euh, l'environnement de l'écosystème.
16: Alors ce que l'on fait aujourd'hui est différent des réserves d'eau d'il y a 20 ans. On fait des analyses d'impact des analyses et de perturbations de Il y a des de expériences en Vendée
13: qui apparemment marchent.
16: Beaucoup. La, la Vendée est un département qui a très très bien travaillé sur l'irrigation, qui permet d'avoir une agriculture avec beaucoup d'agriculteurs, de la diversification de production. Des semences, des légumes, etc. Il faut. Mais qu'est-ce démultifier... que c'est une
13: retenue d'eau? Où on les place?
16: Alors, on place les retenues d'eau dans des endroits qui conviennent, c'est-à-dire pas dans des zones humides, comme c'était le cas auparavant, dans des espaces qui ont été étudiés pour qu'il n'y ait pas de perturbation sur les milieux. Et la priorité de l'usage de l'eau, ça a toujours été, un, l'eau potable, deux, la préservation des milieux, trois, l'eau économique. Mais l'eau économique, à la fois pour l'industrie, qui en a besoin, j'entendais ce matin que pour faire du pétrole, pour raffiner le pétrole, il faut beaucoup, beaucoup d'eau. Pour l'agriculture, il faut beaucoup d'eau. Pour l'hydrogène, il faut de troisième... Et pour, et pour les centrales le nucléaires,
13: j'ai vu que les centrales nucléaire, elle est peut-être euh, certaine, ou fermée, ou avoir une activité moindre, parce que l'eau est trop chaude et manque d'eau.
16: Tous les secteurs ont besoin d'eau, les centrales nucléaires aussi. L'agriculture est le troisième secteur utilisateur, mais l'agriculture, c'est l'alimentation. Donc je pense qu'il faut reconsidérer. Dans les pays d'Europe, augmentation de 13% des stockages d'eau, en France, plus 0%. Donc on prend du retard, on est en retard et on prend du retard. Oui, mais dans quel domaine on est en avance on est en avance dans peu de domaines parce que la France avait fait le choix de s'approvisionner ailleurs, pensant que le monde était un très grand supermarché. Mais quand il y a une crise comme le Covid qui met toute l'économie à l'arrêt, puis la guerre aujourd'hui, on voit les dépendances qui sont flagrantes. Dépendance sur l'énergie, il faut faire plus d'énergie verte, il faut faire, il faut faire plus d'énergie tout simplement et plus d'énergie verte.
13: Il y a un point commun entre vous et les, et les, et les écologistes, c'est l'arbre et la forêt. Parce qu'ils sont beaucoup plus humides. Et j'ai vu que les fruits qui dépendent des arbres euh, se développent et seront sur les marchés.
16: Alors, l'agriculture a aussi cette spécificité de capter du carbone, ce qui est bon euh, pour le climat. Un hectare de maïs capte deux fois plus euh, de carbone qu'une forêt beaucoup plus pas très bien entretenue. Hein, le Alors, le maïs ne prend pas plus d'eau que le blé, mais il prend de l'eau l'été. Et c'est pour ça qu'il faut prévoir grâce à des réserves d'eau. Mais le maïs, il est utilisé pour l'alimentation des animaux mais majoritairement.
13: Plus, mais puisque vous savez que ça va encore chauffer, si je puis dire, est-ce qu'il ne faut pas que les agriculteurs fassent évoluer leur propre culture
16: selon les saisons et peut-être les territoires Alors nous le faisons déjà, mais nous avons la moitié de la surface française qui est en prairie, beaucoup en prairie naturelle, que l'on ne peut pas retourner. C'est interdit par la politique agricole commune. Et de toute façon, dans les pentes, ce n'est pas possible. Mais là où les cultures sont possibles, on voit qu'il y a des cultures plus résilientes, plus résistantes à la sécheresse, et des changements aussi de date de semis, bref, des adaptations que nous faisons. Et nous l'avons consigné dans un rapport d'orientation dès 2020, donc on n'a pas attendu la sécheresse de cette année, on a déjà anticipé un certain nombre de choses. Euh,
13: que les agriculteurs, agriculteurs ne donnent pas l'impression de tendre la main tout le temps, parce qu'ils sont non. aidés, vous avez besoin de l'État. Est-ce que vous faites des réformes Est-ce que vous allez réorganiser, en fonction de ce qui est en train de se produire, de la mondialisation, de tout ce qui se passe, l'agriculture les, les, française
16: Bien sûr, et c'est par beaucoup d'innovations que nous allons réussir. Être capable aujourd'hui, grâce à, au numérique, aux capteurs que nous avons, nous avons des sondes capacitives dans les sols qui analysent le besoin d'eau instantanément. Nous avons des capteurs sur les appareils d'épandage. Bref, aujourd'hui, les instituts techniques montrent qu'on a... Optimiser l'utilisation de l'eau de 30 On utilise 30 d'eau de moins pour le même rendement. Non, Ça, c'est du que progrès. Je veux
13: savoir si vous réclamez, parce que j'ai entendu, l'application du chèque alimentaire en urgence, qui va vous arriver peut-être dans les jours qui viennent avec le nouveau gouvernement, j'ai vu que vous demandez le renfort de la sécurité alimentaire. Est-ce que vous voulez des sanctions plus lourdes pour ceux qui ne respectent pas Alors surtout, nous on a voulons vu que. Tony, on a vu les pizzas. Les... On a Alors vu les... Les...
16: Le, le plus important, c'est que les plus précaires arrivent à se nourrir. Ils sont 5,5 millions en France. Et le, le leitmotiv des distributeurs, c'est je ne vends pas cher pour les plus précaires. Mais ceux qui ont les moyens d'acheter ne payent pas l'alimentation à sa juste Donc valeur. Donc les sacs d'avantage ou Aider non les plus précaires avec le chèque alimentaire euh, ciblé, mais payer l'alimentation à son juste prix.
13: Oui, je dit la sécurité alimentaire. Vous dites euh, l'enseignement obligatoire. De l'alimentation à l'école Oui,
16: Pourquoi parce qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui de l'agriculture, de l'alimentation, de comment bien se nourrir de façon équilibrée et de gérer un budget alimentaire. Une heure de cours dans les écoles primaires et au collège pour faciliter la compréhension de l'alimentation. Hier, nous avons accueilli 1000 élèves dans des fermes dans les Vosges. Vous pouvez pas savoir la curiosité des jeunes et le plaisir de lier la production et l'alimentation.
13: Vous allez perdre euh, Julien Delormandie qui va passer de, probablement à un autre ministère ou ailleurs euh... Pourquoi
16: vous le pleurez, apparemment Il aura été un ministre de décision sur beaucoup de sujets. Et nous avons besoin de ministre de décision. C'est ça qui est important. J'ai envie de vous dire, à partir de
13: lundi, vous avez beaucoup à proposer au prochain Premier ministre et à deux qui vont l'aider aussi pour l'écologie. Pour, euh, D'ici là, j'ai envie de dire, vive l'eau et bonne pluie.
16: Voilà. Et un week-end pluvieux nous ferait beaucoup de bien. Week-end pluvieux. Les dieux. Week-end heureux.
13: <rire> voilà, c'est bien.
16: Merci
2: à vous, Jean-Pierre, et merci également à votre invité Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Jean-Pierre, demain vous recevrez Lamia la El Arage, ancienne députée et conseillère socialiste de la ville de Paris. Tout de suite, l'actualité en bref, c'est avec Elisa Lukavski.
7: Supplémentaire de l'Union européenne pour l'Ukraine, l'UE milliards d'euros pour soutenir le combat du pays face à l'invasion russe, ce qui porte le total de cette aide militaire à 2 milliards d'euros. Volodymyr Zelensky s'est dit reconnaissant. Il ne s'agit pas seulement de dépenses pour les pays occidentaux, il s'agit de l'avenir, a déclaré le président ukrainien. En politique en France, Éric Ciotti lance sa campagne des législatives à Nice ce matin. Le candidat des Républicains dans sa circonscription des Alpes-Maritimes sera notamment opposé à Greg Monetti qui représentera de son côté la majorité présidentielle. Et puis huit mois après sa dernière apparition, retour sur le ring ce soir à Bercy pour Tony Yoka. Face à lui, le Congolais Martin Bacolet, un adversaire mieux classé. Si le Français champion olympique 2016 des super lourds est invaincu en 11 sorties chez les pros, le combat de ce soir constituera un vrai test pour lui.
2: Et un autre ring dans un instant, c'est celui de face à Bigot. Ça continue votre matinale week-end face à Guillaume Bigot aujourd'hui. C'est Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. A tout de suite. Il est 8h20, votre matinale week-end continue avec Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Anthony Polytélogue. Politologue, merci d'être avec nous sur ce merci plateau à vous, Face à vous. À Face à vous ce matin, Guillaume Perrault. Euh, bonjour, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Vox. Vous êtes souvent là avec nous d'ailleurs. Une demi-heure pour débattre des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 14 mai. Et on commence avec euh, les Français à l'heure des choix aujourd'hui. Face à l'inflation qui pourrait atteindre euh, les 5,4% au, au deuxième trimestre, les ménages rognent de plus en plus sur leurs dépenses. Loisirs, habillement, restauration, évidemment... Les professionnels s'inquiètent parce qu'ils voient leur chiffre d'affaires fondre de semaine en semaine. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, le seul recours, le seul rempart qui s'impose finalement, c'est l'État. L'État pour relancer la consommation, l'État Providence. Qui s'inquiète encore de la dette publique en 2022 face à ce qui est aujourd'hui la priorité numéro un des Français, le pouvoir d'achat C'est la question que je vais vous poser sur ce plateau dans un instant. Mais tout d'abord, on accueille Elisa Lukowski. Elisa, je le disais, les Français renoncent quotidiennement à un certain nombre de dépenses.
7: Oui, face à une inflation galopante, vous l'avez dit, plus 4,8% en avril. Et eh bien, les comportements des Français, ils ont changé leur consommation, Elle a logiquement baissé au premier trimestre 2022, moins 1,3%. Les Français qui ont délaissé des secteurs non indispensables avec en premier lieu eh l'habillement qui est en chute de 10,3% entre janvier et avril de cette année par rapport à 2019. Les ventes de chaussures par exemple, elles, elles sont en recul de 6%. Autre secteur boudé, l'hygiène et la beauté dont les ventes ont diminué de 5% depuis le début de l'année tout comme certains articles de nettoyage. Ce qu'on constate c'est un phénomène de déconsommation sur certains produits. Conséquence directe des hausses de prix, eh bien les Français ils se rabattent sur les produits les moins chers. Les ventes de viande, fruits et légumes frais diminuent au profit de produits plus bon marché. Alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a reculé de 1,8%. Celui des premiers prix a bondi de 8%. Et ce sont les enseignes hard discount hein, qui tirent leur épingle du jeu. À titre d'exemple, Lidl a gagné entre 400 et 500 000 clients depuis le début de l'année.
2: Merci Elisa Lukevski. Je vous le disais tout à l'heure en, en guise d'introduction à, à, à ce thème. Euh, en juin, l'inflation pourrait atteindre les 5,4%. Et, et, et en avril, c'était déjà 4,8% par rapport euh, à, à, à il y a un an. Les, les professionnels du commerce disent... Aujourd'hui, seul un plan gouvernemental permettra de limiter les dégâts. On va devoir en revenir, ça y est, à l'État-providence qui aide, qui relance l'économie par la consommation avec des coups de pouce au ménage. On va devoir faire marcher la planche à billets. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu dangereux pour notre économie Aujourd'hui, à l'intérieur des
17: paramètres macroéconomiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'Union européenne, avec une monnaie qui est pilotée de l'extérieur par la Banque centrale européenne avec l'interdiction de toute forme de protectionnisme. Oui, le jeu est effectivement assez dangereux. Maintenant, euh, le problème est posé sous l'angle de la dette. Il n'est pas, à mon avis, bien posé sous l'angle de la dette parce que l'inflation et la dette, d'une certaine façon, ça fait assez bon ménage. C'est-à-dire que l'inflation est historiquement le moyen de renier la dette. Quand vous avez de l'inflation, ça veut dire que la dette, de toute façon, quoi que vous fassiez naturellement elle va aller en, en s'émoussant. Il va y avoir une érosion, finalement, de la dette. Vous avez remboursé moins que ce que vous avez emprunté. Donc l'endettement le, le, massif, en fait, des, des États occidentaux dans un contexte d'inflation n'est pas si grave que ça. Par contre, il y a d'autres phénomènes qui sont très graves. Ce qu'on a appris dans nos manuels d'économie, c'est qu'en général, l'inflation s'est alimentée par une hausse des prix, donc une hausse de la consommation et une hausse des salaires. C'est une sorte d'inflation vertueuse qui peut être relativement contrôlée. Donc grosso modo, quand vous avez une économie qui tourne à bloc, vous pouvez avoir une inflation. Là, ce n'est pas le cas du tout. Là, c'est ce qu'on appelle une « stagflation ». C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs que le prix de certaines, de certaines denrées augmente en flèche. Donc c'est importé de manière artificielle de l'extérieur. Ce ne sont donc pas les salaires qui créent l'inflation. C'est une augmentation par les prix ce qu'on appelle techniquement une, une, une inflation exogène qui vient de l'extérieur et là vous avez un problème très grave parce que c'est notamment sur des biens et des denrées que vous de première nécessité que vous ne pouvez pas donc vous ne pouvez pas diminuer la consommation. Normalement en économie quand le prix d'un bien augmente vous consommez moins de ce bien et vous passez à un autre bien. Mais quand c'est l'énergie et toutes les sources d'énergie qui augmentent, vous ne pouvez pas le faire. Quand vous avez la nourriture qui augmente, vous ne pouvez pas le faire. Quand vous avez le prix des pâtes, par exemple, qui flambe, bah en fait, on sait bien que c'est un un, une des bases de l'alimentation, surtout pour des foyers modestes. Donc, vous ne pouvez pas passer à une autre consommation. Donc là, c'est très grave, cette stagflation, parce que ça veut dire qu'à la fois, vous avez très peu de croissance, vous allez avoir un appauvrissement et
2: vous allez avoir une augmentation massive des prix. Ça veut dire que la dette publique, on ne s'en préoccupe pas. Il va falloir continuer à aider les ménages les plus modestes tout au long du, du quinquennat qui va suivre. C'est ce qu'a promis, en tout cas, Emmanuel Macron.
17: Oui, donc c'est une inflation, en fait, qui avait des des causes qui étaient sous-jacentes, qui étaient déjà avant, finalement, la crise Covid. La crise Covid a alimenté cette inflation déjà dans un premier temps, avec le quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon. Et puis est venue cette crise géopolitique, cette crise géostratégique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a amené une deuxième couche, si vous voulez, d'inflation, pour ne pas parler d'ailleurs de d'un pays comme la Chine ou comme l'Inde qui alimentait à la hausse le prix euh, notamment des matières premières. Donc tous ces phénomènes se synchronisent les uns par rapport aux autres. On retourne à des formes aussi de confinement en Chine qui vont réengendrer au moment du redémarrage de nouveaux mécanismes d'inflation. Donc il y a des mécanismes qu'on ne maîtrise pas, qui sont surtout des phénomènes, disons, de fond, et notamment des phénomènes géopolitiques qui vont alimenter cette inflation. Donc effectivement, vous ne, de toute façon, vous ne pouviez plus rembourser la dette parce qu'elle avait un montant tellement important que plus vous essayez de la rembourser, plus vous endettiez, en quelque sorte, à emprunter. Donc là, c'est plus possible. Là où ça devient un problème politique également, c'est que vous avez une Union européenne avec une seule monnaie et des situations très différentes de niveau d'endettement entre les États. Et on peut considérer qu'un pays comme l'Allemagne ou un pays comme le Danemark, qui sont des pays où, finalement, la dette est relativement raisonnable, où les gens ont mis de l'argent de côté, il y a une épargne importante, évidemment, ils n'auront pas, pas envie du tout, eux, de renier cette épargne, en quelque sorte. Et nous, nous n'avons pas d'autre choix que de le
2: faire. Guillaume Perrault, euh, le quoi qu'il en coûte durant la crise sanitaire et puis la guerre en Ukraine actuellement, est-ce que ça a balayé le vieux logiciel de, voilà, de, de la maîtrise de la dette et du déficit public
18: D'abord, je voudrais dire que ce qu'on vit en ce moment vérifie que l'inflation, c'est un appauvrissement. Et c'est donc dangereux. Or, ce, ce constat élémentaire que je fais... L'inflation égale appauvrissement quand il y a une hausse généralisée et durable des prix. Eh bien ce constat, il a été longtemps discuté. Aujourd'hui, on n'entend plus d'économistes défendre l'inflation. Mais il y, a, il y a 20 ans, c'était un vrai débat économique. Il y avait beaucoup d'économistes bon, en fait. et d'hommes politiques qui considéraient que l'obsession, ce qu'ils appelaient l'obsession de la lutte contre l'inflation le mandat donné à la Banque Centrale Européenne de maintenir autant que possible une inflation à pas plus de 2% par an, parce que ça c'est dans le mandat de la Banque Centrale Européenne, pour eux, c'était ce qu'ils appelaient une obsession monétariste et c'était dangereux parce que ça serait au préjudice de la croissance et puis il y avait aussi l'idée sous-jacente que ça enrichissait les détenteurs d'un patrimoine mobilier et ça c'est souvent très mal vu en France. Voilà, on a un contre-exemple parfait, qui est que l'inflation augmente et il y a appauvrissement général. Donc il y a problème réel. Le deuxième point qui me frappe, c'est que souvent, on dissocie la question du pouvoir d'achat de celle de la situation économique générale du pays. Et je crois qu'on en a eu la parfaite illustration lors du débat de l'entre-deux-tours avec les deux finalistes de l'élection présidentielle, puisqu'on a parlé du pouvoir d'achat. Très bien. Et puis on est passé à tout à fait autre chose. Et puis bien après... Dans le débat, on est revenu à la politique économique générale, comme s'il n'y avait, lien...
2: bah voilà. les...
18: avait pas de lien entre les deux et comme s'il était de la discrétion du... à la discrétion du gouvernement d'agir sur le pouvoir d'achat indépendamment de la situation économique générale. Alors que peut-il faire bah, pour le... Ce qu'il fait pour le moment une politique de chèque. Puisque c'est ça qu'il fait, il distribue des subventions, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je constate simplement que ça a ses limites, ce sont des petits chèques évidemment à cause de notre situation économique générale, de notre endettement et aussi du nombre de Français qui sont concernés. Et par ailleurs, il y a abus de langage et c'est ça qui est le plus préoccupant parce que quand le gouvernement dit on, il y a un boucle, on fait un bouclier tarifaire bouclier tarifaire il y a l'idée de protection. On protège les Français contre la, la hausse des prix de l'énergie. Ça veut simplement dire que l'État paye la différence. Il dit, euh, quand le producteur récame récam plus que le prix que j'estime euh, juste, moi, État, je paye la différence. Donc c'est les finances publiques, donc c'est le contribuable. Ce n'est pas un blocage des prix. On n'a pas bloqué les prix de l'énergie. L'État a simplement dit, je vais payer la différence. Mais en, en définitive, c'est les finances publiques, donc le contribuable, qui va payer cette différence. Et ce rappel élémentaire que je fais, qui est vraiment basique, bah, il n'est pas fait. Et il entretient l'illusion de la toute-puissance de l'État.
2: Il est 8h30 dans votre matinale au week-end. On est ravis de vous accueillir. Si vous nous rejoignez tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec Elisa Lukowski.
7: Le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron a débuté à minuit. Une question subsiste en ce deuxième mandat, celle de l'identité du futur Premier ministre. Seule certitude, Jean Castex, actuellement en poste, restera en place au moins jusqu'à lundi. À partir d'aujourd'hui, plus de livraison d'électricité de la Russie vers la Finlande. Une annonce faite par l'entreprise russe interrao en raison d'impayés, mais qui fait suite à la montée des tensions entre Moscou et Helsinki, qui a annoncé sa volonté d'adhérer à l'OTAN sans délai. Intention de la Finlande vue d'un très mauvais œil par la Russie. Et puis la journaliste palestinienne Shirin Abu Akle a été enterrée hier à Jérusalem. Des milliers de Palestiniens étaient présents pour les obsèques de la jeune femme tuée d'une balle dans la tête cette semaine. Des funérailles marquées par une charge de la police israélienne au départ du cortège funèbre.
2: Allez, on va parler politique à présent. Elle l'assure, les Français l'ont choisi comme première opposante à Emmanuel Macron. Marine Le Pen dévoile au Figaro ses ambitions pour les législatives, trois semaines après son échec au second tour de l'élection présidentielle. Parmi les objectifs affichés, l'élection d'une soixantaine de députés et puis l'émergence d'une nouvelle élite au sein de son parti pour 2027. Élection présidentielle de 2027 à laquelle elle n'entend pas se présenter sauf événement exceptionnel. Les précisions avec Alexis Vallée.
4: Elle a réuni près de 41% des Français au second tour. Mais Marine Le Pen l'assure, c'était certainement sa dernière élection présidentielle.
0: A priori donc, je pense que trois présidentielles, c'est déjà un parcours qui m'a permis de faire monter nos idées de 18% à 42%, ce qui en 10 ans est une belle dynamique.
4: Une dynamique qu'elle veut poursuivre à la veille des 50 ans du Rassemblement National.
0: Le rôle de notre mouvement dans les années qui viennent et d'une part de concevoir le projet national du 21e siècle et de l'autre faire émerger une nouvelle élite. Jordan Bardella me paraît très bien placé pour ce faire.
4: Marine Le Pen veut conserver seule son statut de première opposante à Emmanuel Macron, stratégie assumée pour les élections législatives.
0: Dans ce délitement généralisé, le Rassemblement national apparaît comme le seul parti qui refuse les magouilles d'appareil, qui refuse de vendre son âme ou les intérêts de ses électeurs contre des places ou des mandats supplémentaires.
4: Son objectif à présent, faire entrer 60 députés de son parti à l'Assemblée nationale en juin.
2: Guillaume Bigot, quel est l'avenir du Rassemblement national aujourd'hui après Marine Le Pen C'était manifestement sa dernière élection présidentielle. Est-ce qu'elle saura trouver une nouvelle élite quand la sienne a parfois quitté le navire pour rejoindre Éric Zemmour par exemple
17: C'est — À la fois très fort et, euh, et en même temps, ça souligne euh, sa propre, euh, la, la faiblesse de sa, de sa famille politique, ce qu'elle qu dit pour la raison que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire que précisément, son problème, c'est de faire émerger une, une élite. Et euh, le seul nom qui lui vient, c'est Jordan Bardella. Et on sait que Jordan Bardella est lié... Euh, — voilà, Il y a
2: des liens familiaux. On est toujours dans le clan euh, On reste européen. dans une logique ouais. de PME
17: familiale, finalement. Ouais. On n'en sort pas. De plus, euh, Jordan Bardella a un côté Mozart euh, du politicien, en quelque sorte. Il, 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 a, il est incroyablement jeune et il a une, une dialectique et une capacité euh, à tenir le choc dans des débats face à des politiciens beaucoup plus roués, qui est quand même très impressionnante. Maintenant, si on parle d'élite au sens... De quelqu'un qui sont, de, d'une, d'une génération. Parce que je crois que ce sont des phénomènes aussi, des mécanismes générationnels. Tout à l'heure, on a reparlé de l'inflation avec des vieux schémas d'il y a 40 ans et les gens veulent continuer sur ces vieux schémas à, à pédaler vers le, vers le ravin. Mais c'est, c'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, effectivement, ce qu'incarne Emmanuel Macron, c'est quand même poursuivre cette politique qui dure depuis 40 ans, qui nous amène vers le gouffre. Donc, il serait effectivement temps qu'il y ait une nouvelle élite. Mais cette nouvelle élite, elle ne sortira, enfin, on craint qu'elle ne sorte pas du, du Rassemblement national, parce que le Rassemblement national, sa, sa fonction électoraliste ou sa fonction politique, c'est d'être un parti euh, tribunicien, c'est d'être un parti un peu comme l'était le Parti communiste, qui exprime la colère, la souffrance, tout à fait légitime d'ailleurs, d'une partie de nos concitoyens, et <coughs> elle n'arrive pas, cette, cette, ce, ce, cette famille politique, cette, ce groupe politique, à la fois parce qu'il y a un côté dimension PME familiale, mais aussi parce qu'il y a une volonté de, de protestation et d'expression de, de colère, à à formuler, d'une certaine façon, à sortir
2: du cadre mental de la classe dirigeante pour fabriquer un nouveau logiciel. Elle n'y arrive pas. Une question sur ce début de campagne législative de Marine Le Pen. Est-ce que vous ne trouvez pas un petit peu poussif, un peu à la traîne Est-ce qu'elle est épuisée ou c'est simplement qu'elle revient dans l'arène politique en ce moment de manière très prudente On la sent très prudente par rapport à Jean-Luc Mélenchon qui lui dit euh, « je, euh, je serai votre futur Premier ministre ». Elle dit « Bon, moi ce sera plutôt une soixantaine de députés. On ne va pas trop s'avancer. On sait très bien qu'Emmanuel Macron aura la majorité. » C'est ce qu'elle dit, Marine Le Pen
17: c'est quand même quelqu'un qu'on a enterré un peu, un peu vite qui qui, est, euh, qui a une très 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 grande capacité euh, tactique, une très grande habileté. C'est très difficile pour un politique euh, ou une politique de se taire, Je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile. Elle y arrive très bien. Elle s'est tue pendant longtemps, une longue séquence pour la présidentielle et elle est sortie du bois au bon moment. Donc le Kairos, le, bon, le moment opportun, là c'est la même chose, elle a laissé finalement Mélenchon euh, euh, et, et la gauche un peu s'abîmer, comme l'a fait le président de la République, remarquez qu'il y a un, 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 une sorte de parallélisme des formes entre les deux, les deux se sont, se sont tus, ont laissé leurs opposants finalement euh, s'affaiblir naturellement, et elle est sortie du, au, au bon moment du bois. Et ensuite qu'est-ce qu'elle dit Elle dit quelque chose de très fort aussi, elle dit qu'elle n'est pas dans les appareils politiques, elle n'est pas dans des magouilles, elle n'est pas parce qu'elle est en train d'essayer de justifier sa vengeance... Euh, à l'égard euh, d'Éric Zemmour, elle veut le tuer dans l'œuf. Donc politiquement, elle sait qu'elle n'a pas trop d'autre solution que de tuer ce mouvement dans l'œuf. Elle le tue dans l'œuf, mais c'est extrêmement compliqué pour elle de, de justifier ça. Alors même qu'en face, vous avez euh, la journée des nups ou des dupes, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, bref. Donc comment justifier ça C'est assez complexe. Eh bien, elle arrive très bien Donc, à le ne faire. ne faites
2: vous... pas l'innocence sur le. le oh, si si, si le je suis tout à fait
17: innocent. Euh, et vous savez, innocent, ça veut dire qu'il ne tue pas, mais c'est vrai. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit finalement parce que moi. Je, euh, je me concentre sur, euh, sur l'essentiel et si je n'ai pas fait d'accord d'appareil et si je, pas, euh, je ne ressemble pas à mes adversaires, c'est que finalement, moi, je veux laisser ma place. Donc, euh, dans cette
2: espèce de générosité ou de cette espèce de sacrifice de soi, c'est assez, assez bien joué. Guillaume Perrault, quel avenir pour le Rassemblement national désormais et pour Marine Le Pen
18: c'est la question qui est posée dans le Figaro à Marine Le Pen par mon confrère Charles Sapin. Il dit « Mais écoutez, c'est quand même curieux. Mélenchon, on le voit partout, il enclenche une dynamique alors qu'il n'a fait que, si j'ose dire, 23% des voix au premier tour. Et vous, Marine Le Pen, vous faites près de 42% des voix au deuxième tour et on ne vous entend pas. Comment l'expliquer ?» Elle répond « C'est parce que la plupart des journalistes ont un parti pris favorable à Mélenchon. Ce n'est pas faux, mais c'est un peu court ». C'est un peu court. Il est, le contraste entre les deux leaders contestataires est, est, est quand même spectaculaire. Il y a dynamique euh, à gauche et Mélenchon engrange, sort de son précaré d'extrême gauche et arrive, gagne la bataille du lexique. Il réclame qu'on ne l'appelle plus un leader d'extrême gauche et il obtient satisfaction et il fédère autour de lui des gens qu'il a mis à genoux. Marine Le Pen. Ne fédère pas, ne cherche même pas à fédérer d'ailleurs, puisque le seul parti qui est disposé à faire alliance avec elle, elle veut l'écraser, c'est-à-dire se reconquête d'Eric Zemmour. Qu'est-ce qu'elle propose Elle défend très bien sa position en disant nous nous ne sommes pas corrompus, on, on reste sur, sur notre créneau, euh, très bien. Mais c'est quand même la répétition du déjà vu. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de perspective d'évolution et de progression. Elle a montré sa puissance électorale elle a une fraction très importante des Français derrière elle son objectif me semble de les conserver et de continuer sans grand changement alors on parle d'une relève, oui mais c'est une relève en effet dans la famille, l'affaire va rester dans la famille c'est une... très dynastique chez les Le Pen ça a tout... mais il va falloir en trouver tout... du personnel
2: politique oui. toutefois même,
8: même au
18: sein de la famille non euh, je
8: ne euh, je euh, crois euh, pas, je ne euh... suis pas,
18: pas d'accord avec cette analyse il y a toujours eu un turnover effréné au, au, au Front National euh, avec les cadres, ce n'est pas grave, pense la direction. Moi je pense qu'il n'y a de richesse que d'hommes, mais ce n'est pas ce que pense la direction du Front National. Ils pensent que ce qui compte, c'est la puissance du non-Le Pen et que, si, euh, que, que, que les électeurs ne votent pas pour des élus enracinés. Et que bien sûr, parce qu'il faut bien le dire, ils affectent de vouloir former des nou une nouvelle génération, une nouvelle élite. Parce qu'il faut dire ça, mais ça n'a jamais été une de leurs préoccupations, plutôt, euh, plutôt de couper les têtes qui dépassent.
2: Bon. Alors en tout cas, 5 ans Marine Le Pen pour faire émerger une nouvelle élite, euh, rendez-vous en, en 2027 -elle. pour en, en oui, reparler, si un, elle y parvient bien évidemment.
17: Argument, que, très vite. elle c'est qu'elle elle accuse d'une certaine façon Jean-Luc Mélenchon
2: d'avoir fait élire euh, Emmanuel Macron.
17: C'est ça qu'elle dit en creux en vrai. fait
2: alors, on, va, on va parler justement de la France insoumise avec cette question. Mauvais, euh, exactement, merci Guillaume Bigot. La France insoumise a-t-elle mis euh, sous le tapis l'affaire Tabouaf Le journaliste et militant anti-police s'est retiré de la course aux législatives en début de semaine. Il expliquait être la cible d'attaques sans précédent avant d'être accusé de violence sexuelle. Elisa est euh, LFI, a, a déclenché une procédure interne. La députée Clémentine Autain l'assure. Le parti a pris ses responsabilités. Euh, quelles sont les explications qu'elle donne aujourd'hui Clémentine Autain
7: c'est parce que l'impunité reste la norme que nous sommes contraints de recourir à de telles règles internes. Comment oser prétendre qu'il s'agirait de police parallèle, de justice improvisée, quand nous veillons à la simple mise en cohérence entre nos principes et nos pratiques a t elle déclaré chez nos confrères de l'Obs dans une tribune Pour la députée, qui a elles-mêmes recueillir les témoignages de prétendues victimes, eh bien, ce sont justement les plaignantes qui doivent passer au premier plan dans cette affaire. Si ces dernières veulent dénoncer des faits, elles se refusent pour l'instant à porter plainte contre ta boiffe car elles ne veulent pas, je cite, participer du concert orchestré par l'extrême droite et qu'elles ont peur d'être confrontées par la révélation des faits à une pression médiatique intenable. Si Clémentine autant souhaite une enquête sur les faits reprochés hein, à ta boiffe, elle lui confirme également son soutien qu'elle lui avait manifesté dans un tweet, et ce malgré sa connaissance des faits. Aujourd'hui, elle avoue ne pas retirer un mot de ses déclarations et elle affiche une position... Hybride. Écoutez cette déclaration. J'en ai entendu plus d'un me faire la leçon sur mon prétendu choix en faveur des quartiers populaires et du combat antiraciste au détriment des droits des femmes. Aujourd'hui, les faits sont là. Je choisis et je choisirai toujours les deux combats.
2: Merci Elisa Lukowski. Guillaume Bigot, justement, je vais vous poser la question que, que pose Clémentine Autant. Est-ce que la France Insoumise a fait le choix aujourd'hui du combat antiraciste et des quartiers populaires au détriment des droits des femmes, puisque c'est l'attaque qui est faite aujourd'hui à la France Insoumise non, ce serait, ce serait tomber dans
17: ce que la France insoumise dénonce que de dire ça parce que le choix des quartiers populaires n'a pas de lien avec le choix de couvrir d'une certaine façon euh, des, euh, des violences faites aux femmes, des viols, des agressions sexuelles, etc. Donc vous estimez qu'en tout cas la France
2: insoumise a couvert
17: mais ce n'est pas moi qui l'estime. De toute façon, il y a une enquête qui sera menée. On, on verra ce qu'il en est. Mais la chronologie des faits, c'est Jean-Michel Apathy qui a bien montré ça. Euh, D'ailleurs, euh, Clémentine Autain a eu beaucoup de mal à s'en en expliquer. Enfin, à la, à la sortie des rames, tout simplement. Hein, et c'est de traverser le, le Pacifique dans le, dans le sens du, opposé au courant. C'était un peu compliqué parce que euh, ces faits sont sortis environ vers le 2 mai euh, à l'intérieur de la France insoumise. Et par ailleurs, oui. il y avait... Euh, toutes sortes d'effets, de rumeurs, etc. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est la défense. Pour, pour,
2: vous, pour vous rappeler simplement insoumise. le calendrier, effectivement, oui, le 7 mai, il y a eu le 2 mai, Caroline De Haas transmet la, la voilà. plainte de trois femmes contre Tahabouaf aux, aux dirigeants de la France Insoumise. Le 7 mai, euh, il y a eu une saisie du comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles et deux personnes se confient à ce moment-là à Clémentine Autain. Est On est le 7 mai. Le 9 mai, Mathilde Panot et Clémentine Autain auditionnent Taha Et le 10 mai, lorsque Taha publie son communiqué et qu'il retire sa candidature, et eh bien là, Clémentine Autain euh, tweet, euh, il est plus temps de regarder en face la violence des attaques contre un jeune homme sans diplôme issu des quartiers populaires. Et là, elle est lutte complètement ce qu'elle sait déjà des accusations qui lui sont faites.
17: Non mais c'est ça qui est le plus incroyable. C'est la défense en réalité. Il y a un, la volonté, effectivement un peu sectaire, d'étouffement. Alors on dit sectaire parce que ils, ils assurent ils essayent d'assurer, de faire leur ménage eux-mêmes, de laver leur linge sale en famille. Mais d'un autre côté, il y a évidemment l'approche d'une élection. Ils sont extrêmement gênés par cette situation. Et quand on regarde ce qui se passe, on voit qu'ils se déplacent comme une, un banc de poissons. C'est-à-dire que dans un premier temps, pendant plusieurs semaines, ils vont tous en bloc et en meute défendre euh, la, la bave aux lèvres euh, tabouafs, euh, et puis d'un seul coup, ils vont effacer, j'insiste sur ce point, ils vont effacer les traces, c'est-à-dire qu'ils vont effacer un paquet euh, de messages sur Twitter. Donc bon, si ça ne relève pas d'un comportement euh, disons sectaire ou de bande ou de meute, je ne sais pas de quoi ça relève. Bon, il y a quelque chose de, donc, de pas très jojo si vous me passez l'expression à l'intérieur de ce, ce fonctionnement-là. Même si on comprend qu'il c'est un, une formation politique nationale qui a l'approche d'une élection nationale et que c'est normal qu'ils cherchent euh, aussi euh, à défendre le, le, des intérêts qui dépassent ceux de M. Boif, ceux de M. Intel ou, ou Mme Intel. Bon. Deuxième phénomène, c'est le caractère absolument odieux, lamentable, et je le dis, raciste de la défense. C'est-à-dire que si on songe un instant euh, à, euh, à pouvoir mettre euh, hors circuit dans une élection quelqu'un parce qu'il est visé par des accusations très graves. Quelles que soient ses origines, quel que soit son âge, quel que soit son pédigré universitaire, et là ça veut dire que c'est une attitude qu'on peut soupçonner, même simplement soupçonner de racisme, c'est donc que l'inconscient de ces gens hurle en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'avouer que pour eux, finalement, le fait d'être de telle ou telle origine et de commettre tel ou tel fait, eh bien c'est moins grave. Dans votre question aussi d'ailleurs, vous dites mais finalement, est-ce que la défense des quartiers... Mais quelle espèce aspect... Moi je, je serais... Enfin, en plus, j'ai grandi dans ces quartiers. Il s'avère que j'ai grandi dans ces quartiers. Mais je n'ai pas la bonne, la bonne couleur de peau, sans doute. Mais grosso modo, moi, je me sens absolument solidaire de tous ces gens qui sont dans les quartiers qui sont d'origine noire, arabe, etc. et qui ne supportent plus d'être assignés à résidence en leur faisant des procès d'intention. C'est inacceptable. La loi est la
2: même pour tous en République. Guillaume Perrault, je vais vous demander dans un instant votre sentiment sur cette affaire. Mais il est 8h45. Si vous nous rejoignez dans votre matinale euh, week-end, bon réveil à tous tout de suite. C'est le rappel de l'actualité d'Elisa Lukavski
7: Marine Le Pen ne se représentera pas à la prochaine présidentielle. C'est ce qui ressort d'une interview accordée à nos confrères du Figaro. La finaliste de la dernière élection livre ses ambitions pour les législatives. Elle y dévoile aussi son souhait de faire émerger, je cite, une nouvelle élite en vue de 2027 et ajoute qu'elle ne sera pas candidate sauf événement exceptionnel. Manifestation à Villejuive ce samedi. Les habitants se mobilisent pour dénoncer l'insécurité, la recrudescence des attaques sur les personnes, les multiples cambriolages et l'inaction de la municipalité. Ils réclament plus de présence policière dans la ville du Val-de-Marne. Et puis vous allez certainement les apercevoir. Hein. Dans les rues et à la sortie des magasins ce samedi, les bénévoles de la Croix-Rouge lancent les journées nationales. Ça va durer une semaine. L'objectif est de récolter des fonds pour financer la vie et les projets des antennes locales de l'Association d'aide humanitaire qui existe depuis 1864.
2: Merci Elisa. Lukavski, est-ce que euh, Guillaume Perrault, la, la France insoumise, a-t-elle des mis sous le tapis, l'affaire Les masques
18: tombent. Il y a eu une volonté très cynique et très hypocrite de la France insoumise, d'espérer que cette affaire ne sorte pas et de victimiser euh, ce personnage en le présentant comme victime de racisme euh, tant, en espérant que euh, les, faits de, les accusations sexuelles qui lui étaient par ailleurs reprochées euh, ne sortiraient pas euh, au grand jour. C'est une grande tradition à, à gauche, en particulier à l'extrême gauche, de laver son linge sale en famille et de ne pas avouer... Les torts ou euh, les torts éventuels de l'un des, des leurs, de peur de voir cet art de la famille exploité par l'adversaire. Ça, c'est un grand classique. Hein. C'est un fonctionnement très clanique où on fait, effectivement, on fait bloc contre l'adversaire avec une mauvaise foi, mais alors totale, parce qu'on aura en effet tout entendu. Bon, cette, ce, ce triste personnage a quand même droit à la présomption d'innocence et à la justice pénale d'établir les faits, c est, c est, ce n'est à, à personne d'autre, ni à une espèce de pseudo-enquête interne de ce parti, euh, ni aux médias. Cela dit, moi, ce que je constate surtout, c'est que les faits, euh, les accusations de, 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 de compagnonnage avec l'islamisme, d'une part, les accus le, la condamnation pénale dont il avait été l'objet euh, pour une insulte en raison d'origine de, de, ethnique, était en soi euh, de nature, aurait dû, aurait dû suffire très largement à entraîner euh, le retrait de sa candidature. Et pas du tout. Comme si, aux yeux de la France insoumise, ce n'était pas grave. Ce n'était pas grave dans leur échelle de valeur. Il a fallu que cette affaire dans l'affaire explose pour qu'il se résigne à sacrifier euh, ce personnage qui devenait indéfendable. C'est surtout ça qui m'inquiète. Et dernier détail... Dernier, parce qu'évidemment, euh, 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 derrière le les nobles, nobles discours sur la défense des quartiers populaires, il y a un électoralisme absolument euh, décomplexé. Et le dernier, le dernier point, c'est que j'ai lu euh, que tout à coup, ces dames, on ne les présentait pas, qui, 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 qui accusent ces personnages comme euh, un agresseur sexuel, on ne les présente pas comme des victimes, on dit simplement les plaignantes. J'admire ce scrupule juridique. Car en effet, techniquement, ce sont des plaignantes. Et c'est la justice qui va dire qu'elles sont victimes. Je constate simplement que la France insoumise, d'ordinaire, euh, ou les militantes féministes de cette mouvance, ne prennent pas tant de précautions juridiques quand il s'agit d'incriminer quelqu'un euh, en l'accusant d'agression sexuelle. Ils disent, Elles disent, d'ordinaire, les victimes. Là, tout de coup, ce plus les victimes, les femmes. C'est juste des plaignantes. Ils retrouvent, elles retrouvent... Euh, un respect scrupuleux de la présence de M. elles pas porté j'aimerais mais... que tout le monde en bénéficie. Je, Là, je voudrais qu'on avance parce qu'il bon, nous reste
17: C'est un... vraiment moliéresque. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, M. Mélenchon, c'est grand mamamouchi, c'est une secte absolument molièresque euh, Les unes et les autres sont des précieuses ridicules. Euh, Il voilà, enfin, y a vraiment quelque chose de très molièresque dans cette affaire.
2: Mais si on va avancer, parce que j'ai encore un dernier sujet à aborder avec vous, c'est cette escalade sans fin des tensions entre la Russie et les Occidentaux. Moscou a décidé. De suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande. La Finlande qui a annoncé sa volonté d'adhérer sans délai à l'OTAN, elle qui partage 1300 km de frontière avec la Russie. On le comprend, les habitants sur place sont évidemment très préoccupés par ce qui se passe en Ukraine et craignent de voir à leur tour l'armée russe entrer sur leur territoire. Le récit de Marc Pope
9: À Imatra, paisible ville à l'est de la Finlande, les habitants jettent des regards inquiets vers le voisin russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, beaucoup craignent que l'histoire ne se répète.
3: On est en sécurité ici, les gardes frontières nous protègent et ils gardent un œil sur les gens qui viennent ici. Mais lorsque la guerre en Ukraine a commencé, j'ai commencé à me dire, puisque l'on est si proche de la frontière, que se passera-t-il si l'on se retrouve un jour
0: dans la même situation
9: La Finlande possède 1300 km de frontière avec la Russie. Pour éviter un tel scénario, le pays a émis le souhait d'être rapidement intégré à l'OTAN une décision soutenue par les trois quarts de la population.
10: On aurait dû rejoindre l'OTAN plus tôt. Il n'y a aucune raison de rester à l'écart. Ça fait des années qu'on voit ce qui se passe ici à l'Est.
11: Maintenant que nous rejoignons cette alliance occidentale, je ne suis pas trop préoccupé par ce qui se passe en ce moment. Les renforts arrivent. Pour intégrer l'OTAN,
9: la Finlande a besoin de l'accord de tous les pays membres. Pour l'heure, seule la Turquie a émis des réserves.
2: Voilà. Guillaume Perrault, la Turquie, qui menace effectivement de bloquer l'adhésion de l'OTAN à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, qui a elle aussi exprimé ce souhait. Est-ce que permettre leur adhésion, ce serait une erreur qui conduirait à l'escalade avec Moscou Est-ce que ce serait un point de bascule finalement
18: Écoutez, ça va nourrir la paranoïa russe, mais du point de vue de la Finlande et de la Suède, leurs demandes sont parfaitement légitimes, parfaitement justifiées. Vous l'avez dit, il y a 1300 km de frontières communes entre la Finlande. Ils ont des raisons d'avoir peur. Ils ont des raisons d'avoir peur. Et j'ajoute, je rappelle, que la Finlande avait été conquise par les armes par la Russie euh, sous, pendant les guerres napoléoniennes. Et ils ont subi le, 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 le joug russe de l'Empire tsariste pendant un siècle. Et ils sont indépendants depuis 900, 1917. Et Staline a voulu les envahir en 1939 40 Il y a eu une guerre célèbre en Finlande où ça fait penser à l'Ukraine, comme avec l'Ukraine, le petit Finlandais... Avait a tenu tête aux géants soviétiques en 1939. Finalement, ils ont dû concéder une perte de territoire à la Kareli. Mais enfin, ils ont limité les dégâts. Et depuis, ils ont vécu pendant toute la guerre froide dans une situation très particulière où ils avaient un traité d'amitié signé à l'époque de Saline avec Moscou qui est resté longtemps en vigueur. et Ils étaient indépendants, mais ils s'abstenaient de toute critique de la Russie. Et donc, il y avait une espèce de droit de regard de Moscou sur leur vie intérieure ils faisaient savoir quel homme politique avait un peu leur bénédiction. Et puis, euh, la Finlande euh, s'interdisait toute critique de Moscou. Ils n'ont pas dénoncé l'invasion de, de, de Prague en 68, par exemple. Le, la répression du printemps de Prague, les Finlandais n'ont rien dit. Parce qu'ils avaient peur, il fallait, fallait maintenir le statu quo avec les Russes. Donc, il faut mesurer que c'est une énorme rupture pour les Finlandais d'abandonner de de leur, de, leur neutralité traditionnelle. C'est
2: dangereux pour la stabilité de l'Europe derrière
18: et il y a deux lectures. Il ne euh, il faut, il, il faut, faut pas énerver l'ours russe, et ou au contraire, euh, il, y a, il, est légitime, il est légitime de donner des marques de fermeté. Je suis pour qu'on offre une porte de sortie diplomatique à Poutine. J'aimerais que les Américains prennent une initiative diplomatique, mais du point de vue de la Finlande, il est parfaitement justifié de faire cette demande d'adhésion.
2: Guillaume Bigot, cette demande d'adhésion est-elle justifiée Est-ce qu'elle doit se faire ou au contraire peut-elle provoquer l'escalade
17: On ne peut pas répondre à la place des Finlandais. C'est aux Finlandais de poser la question, mais ce sera parce qu'ils sollicitent l'adhésion dans un, dans un club. Manifestement, ils sera... en ont envie
2: quand même, les Finlandais.
17: Ils en ont envie. Ce n'est pas la première fois. Ils avaient dit non, je crois, en... en... 2012 ou en 2014. Et ils ont déjà, et la Finlande et la Suède, parce qu'on ne parle pas de la Suède, mais c'est le même topo, euh, ils ont déjà des accords militaires avec les États-Unis. Donc leur sécurité et leur intégrité territoriale n'est pas du tout euh, mise en question. C'est, euh, disons, une, une réaction qu'on peut comprendre. Si on était finlandais, on aurait sans doute cette réaction-là aussi. Mais on est dans un contexte de crise plus général. Malheureusement, euh, on vit en plein anachronisme et c'est pas seulement euh, les Finlandais, c'est aussi et surtout Poutine qui a parlé de dénazification le premier. Enfin, tout le monde, on a l'impression d'être téléporté 70 ans en arrière. Malheureusement, les guerres ne, ne sont pas, ne ressemblent pas toutes à la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas un méchant absolu comme Hitler qui veut la guerre et qui veut envahir les autres pays. Ça, c'est une légende otanesque et c'est une légende pour les enfants. En réalité, les guerres se déclenchent aussi par parce qu'il y a des pays qui lisent mal, qui interprètent mal les intentions d'autres puissances et il y a aussi des puissances qui sont fragiles, qui craignent de s'écrouler. C'est exactement la mécanique auquel on a assisté à la veille de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, personne ne voulait vraiment envahir personne. Contrairement à la Seconde Guerre mondiale où on avait un, un, un psychopathe géopolitique qui s'appelait Hitler. Là, il y avait, personne ne voulait envahir personne. Mais comme tout le monde a mal interprété les signaux que les autres puissances avaient en tête, eh bien ça a déclenché, euh, ça, a déclen ça, ça a allumé la poudrière. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là.
2: Merci Guillaume Bigot, merci à, à Guillaume Perrault également. On vous retrouve le, le week-end prochain. Guillaume Bigot, vous, vous restez avec nous pour la suite de la merci. matinale week-end sur CNews. Et pour les auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez Thierry Dagiral et Frédéric Tadei. Bon samedi à tous.
3: Bonjour à tous, une après-midi très calme et ensoleillée dans l'ensemble avant l'arrivée d'une dégradation rageuse. C'est le programme du jour, donc profitons-en. Donc Dans un premier temps, on voit quand même le ciel qui commence à se charger, à se voiler donc par la façade ouest avec seulement en fin d'après-midi, début de soirée, l'arrivée des premiers orages. Ces orages remonteront dans le courant de la soirée puis de la nuit jusqu'en Normandie. Donc ils pourraient localement se montrer forts, accompagnés donc de fortes rafales de vent mais aussi de chutes de grêle. Donc je vous invite à la prudence à l'est, ça reste encore très au sec, très ensoleillé, même juste une petite averse à craindre. Là encore, en fin d'après-midi, seulement sur l'ensemble des reliefs, ceci par évolution d'Urne. D'ailleurs, pour les températures, eh bien, elles seront très lourdes cet après-midi. On va encore dépasser les 30 degrés, surtout en direction du sud-ouest. Donc, 32 degrés, ça sera à l'ombre, sous-abri. Donc, en température de ressenti, on pourrait même prendre quelques degrés de plus. En revanche, ça sera beaucoup plus respirable sur la moitié nord, surtout euh, près des côtes de la Manche, avec la minimale de 20 degrés. Et donc, comme je vous le disais, demain, à la mi-journée, eh cette dégradation rageuse, elle va progresser. Donc là encore, des orages attendus avec le calmement donc des chutes de grêle, bien évidemment. Je vous invite à la prudence à ne pas confondre avec les orages qui pourraient se déclencher en direction du, du massif des Alpes. Ceci, là encore, avec l'évolution diurne et le mercure qui continue de grimper. Regardez en moyenne 28 degrés pour la moitié nord et 27 degrés pour la moitié sud. Un nouvel épisode de chaleur sera en cours dans le, dans le, dans le courant de la semaine prochaine.
2: 9h01, bonjour et bon réveil dans votre matinal week-end si vous nous rejoignez j'ai un chat dans la gorge au moment où je vous parle mes invités autour de la table vont m'aider vous allez me relayer finalement, je suis avec Guillaume Bigot politologue, bonjour j'ai un Guillaume. chat dans la gorge
17: par solidarité aussi merci, merci à vous Guillaume à Bigot,
2: Philippe David animateur des vraies voix de bonjour, Sud Radio pas de
19: chat dans la gorge
2: bon, c'est très bien, vous allez prendre leur lait dans, dans un instant Frédéric Durand, directeur de la revue l'inspiration politique, merci d'être avec nous sur ce plateau et Patrick Martin-Jeunier spécialiste des relations internationales puisqu'on va évidemment parler de ces tensions entre la Finlande et la Russie dans quelques minutes. Un mot pour vous rappeler qu'à 10h sur ces news, ce sera l'heure de bonjour docteur Mio. Brigitte Mio qui est ravie impatiente de vous retrouver encore ce week-end avant de démarrer notre programme, les titres de l'actualité. On va commencer avec ces dépenses auxquelles renoncent les Français. C'est à la une du Parisien ce matin alors que l'inflation impacte le pouvoir d'achat. Vous êtes de plus en plus nombreux à réduire votre budget, notamment celui consacré à l'abîme et celui consacré aux loisirs. Les professionnels du commerce en appellent à l'État mais peut-on indéfiniment faire marcher la planche à billets sans se soucier de la dette publique on verra tout cela dans un instant en détail avec Elisa Lukowski. C'était sa dernière campagne présidentielle en tant que candidate. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Marine Le Pen au Figaro. Marine Le Pen qui veut faire émerger une nouvelle élite pour 2027 au sein de son parti. Elle dévoile ses ambitions pour les législatives, loin d'un Jean-Luc Mélenchon qui se voit Premier ministre. La candidate du Rassemblement national à Hénin-Beaumont avance un discours de vérité. Elle vise plutôt une soixantaine de députés. On sera avec Elodie Huchard dans le Pas-de-Calais qui la suit aujourd'hui pour cette campagne législative. L'escalade se poursuit entre les Russes et les Occidentaux. Moscou cesse ses livraisons d'électricité à la Finlande et menace d'une riposte militaro-technique. En cause, la volonté d'Helsinki d'adhérer à l'OTAN sans délai. Une adhésion à laquelle s'oppose la Turquie. Les explications depuis Moscou avec notre correspondant Julian Colling dans cette édition. Et on commence donc avec les Français à l'heure des choix face à l'inflation qui pourrait atteindre les 5,4% en juin prochain. et eh bien, les ménages rognent de plus en plus sur leurs dépenses, que ce soit pour les loisirs, l'habillement, la restauration également. Évidemment, les professionnels s'inquiètent parce qu'ils voient leur chiffre d'affaires fondre de semaine en semaine. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, le seul recours, le seul rempart, c'est l'État. L'État pour relancer la consommation, l'État Providence. Qui s'inquiète encore aujourd'hui de la dette publique face à ce qui est la priorité numéro un des Français, le pouvoir d'achat. Pas grand monde, peut-être me direz-vous. C'est la question, en tout cas, que je vais vous poser dans quelques instants. Mais tout d'abord, on accueille Elisa Lukavski. Elisa, je le disais, les Français renoncent désormais à un certain nombre de dépenses.
7: Oui, face à une inflation galopante. Hein, plus 4,8% au mois d'avril, et eh bien les comportements des Français, ils ont euh, changé. Et leur consommation, eh bien, elle a logiquement euh, baissé au premier trimestre. Moins 1,3%. Les Français qui ont délaissé des secteurs non indispensable avec en premier lieu l'habillement, hein, qui est en chute de 10,3% entre janvier et fin avril par rapport à 2019. Les ventes de chaussures, elles, à titre d'exemple, elles sont en recul de 6%. Autre secteur boudé, l'hygiène et la beauté, dont les ventes ont diminué de 5% depuis le début de l'année, tout comme certains articles de nettoyage. Il y a clairement, on le constate, un phénomène de déconsommation de certains produits. Et conséquences directes des hausses de prix, eh bien, les Français se tournent vers les produits les moins chers. Les vente de viande, fruits et légumes frais diminue au profit de produits plus bon marché. Alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a reculé de 1,8%. Celui des premiers prix, il a bondi de 8%. Et ce sont les enseignes hard Discount hein, qui tirent leur épingle du jeu. à titre d'exemple, Lidl a gagné entre 400 et 500 000 clients depuis le début de l'année.
2: Merci Lisa Lukiewski pour ces précisions. Je vous parlais d'une inflation à 5,4% peut-être en juin. C'était 4,8% en avril. On en avait déjà en plus parlé sur ce plateau. Et on a aujourd'hui les professionnels du commerce qui disent seul un plan gouvernemental permettra de limiter les dégâts. C'est la planche à billets. On n'a pas d'autre solution
19: La planche à billets, elle ne date pas d'aujourd'hui. On l'a déjà fait tourner massivement en 2008 au moment de la crise des subprimes. Et on l'a fait tourner massivement. Notamment au moment de la crise euh, Covid. Et on euh, a le quoi qu'il en coûte. Le, le fameux quoi qu'il en coûte. Ce qui se passe, le, 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 le drame, on revient toujours aux mêmes fondamentaux. On, depuis, la France est un pays qui vit au-dessus de ses moyens depuis 48 ans. D'accord 48 ans, un demi-siècle. Le dernier budget en équilibre de la France, il a été voté par la majorité de Pompidou... — Et exécuté par la majorité de Valérie Giscard d'Estaing. Le dernier budget en équilibre, c'est 1974. Vous n'étiez pas né, je crois, Anthony. Donc, Effectivement. Oui. Donc depuis, on fait de la dette, de la dette, de la dette. Et comme on est le pays, un des pays les plus imposés du monde, évidemment... Bah le pouvoir d'achat, il baisse, parce que comme en plus on ne crée pas assez de richesses, on a de plus en plus de chômeurs, on a de plus en plus de gens qui sont même plus au chômage, mais au RSA, et on voit les qu catastrophes.
2: Qu'est-ce qu qui a changé Parce qu'on nous a fait les gros yeux pendant des décennies, des décennies, notamment l'Union Européenne, avec les règles de déficit et de dette publique. Euh, Qu'est-ce qui change aujourd'hui On a eu la, la, la crise sanitaire, vous venez oui. de le dire, on a la crise en Ukraine avec l'inflation des prix, et euh, désormais, c'est comme si eh bien euh, l'argent euh, magique qui n'existait pas manifestement, aujourd'hui, n'est plus un problème. On peut euh, insuffler de, de, de l'argent dans
19: l'économie. Vous allez me l'expression, c'est un peu comme le dopage dans le sport. Vous pouvez en prendre, ça fait de l'effet sur le coup, mais le jour où vous arrêtez, je peux vous dire que le Tourmalet ou l'Alpe d'Huez, vous ne la montez plus en une demi-heure, mais vous le montez en une heure et demie. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien là, ça va être la même chose. Si vous arrêtez de, de, de faire tourner, comme on dit, la planche à billets, qui tourne depuis des années quand même, on le rappelle, hein, en 2008, elle avait tourné, mais de manière euh, énorme quand il y a eu la crise des subprimes. Qu on a eu l'argent magique avec les taux d'intérêt à zéro, Même l'État même emprunté à des taux d'intérêt négatifs à un moment, ce qui est surréaliste d'un point de vue économique. Alors maintenant avec la crise en Ukraine et le quoi qu'il en coûte qu'on n'a pas encore commencé à payer, parce que comme l'a dit Bruno Le Maire qu'on ne peut pas accuser d'être un anti-macroniste primaire, le pire, le plus dur est devant nous. Croyez-moi, quand on va commencer à rembourser, j'ai hâte de voir le prochain
2: budget. On va, on va avancer sur le tour de, tour de table parce qu'on a beaucoup de mal. sujets à évoquer ensemble. Frédéric Durand
19: euh, D'abord il faut relativiser la question de la dette parce que, euh,
20: alors c'est jamais bien la dette en plus c'est jamais bien, non c'est faux de dire ça euh, il, faut une... il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes c est, c est Oui que... c'est la,
2: la dette qui sert aux investissements voilà, dans l'économie, dans l'avenir Après okay, très mais...
20: souvent lorsqu'on entend parler de dette pour un pays, on va dire il est endetté à 110, 120% ce qui est le cas d'ailleurs des grands pays euh, y compris des grands pays comme les états unis ou le Japon qui sont endettés bien au-delà des 100% euh, Cependant on compare à chaque fois le taux de la dette par rapport à une année de PIB c'est comme si vous achetez une maison que vous comparez euh, le crédit que vous avez fait sur vos gains sur une année, ce qui n'a aucun sens parce que si vous avez emprunté euh, 300 000 euros pour acheter un appartement et que vous le comparez sur ce que vous avez gagné dans l'année, vous allez être endetté à 800%. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, euh, ensuite, effectivement, qu'est-ce que vous proposez en dehors de la dette, sinon l'austérité Sinon le fait que toute une France, aujourd'hui, déclassée, qui n'arrive déjà plus à vivre correctement, se retrouverait... Alors là, vous aurez gilet jaune multiplié par 20, parce qu'il ne faut pas rêver non plus. Euh, les gens, ils ont, ils ont besoin de pouvoir d'achat, ils ont besoin de pouvoir vivre. Or, la, la génération d'aujourd'hui et la génération qui va venir va vivre moins bien que celle de ses parents, ce qui, ce qui est une rupture fondamentale. Donc, effectivement, et à côté de ça, il faudrait pouvoir, me semble-t-il que la dette de, de, de pays puisse être... Si vous voulez, il y a aussi, les, les, comment dire, il y a aussi le, le coût de la dette, l'intérêt de la dette, qui, qui pèse très lourdement. Parce qu'aujourd'hui, même si les taux sont bas, ils ont été plus, plus élevés. Et donc, que, que font les pays Ils vont emprunter au, au, auprès de banques privées qui, eux-mêmes, se nourrissent auprès de la Banque centrale, alors qu'on pourrait faire un aller-retour direct entre la nation et la, banque, et la Banque centrale européenne, par exemple.
2: On va avancer sur notre programme, parce qu'on parle beaucoup sur ce plateau ce matin. On va parler de, de c'est une bonne chose, c'est très intéressant. C'est bon ça. signe, effectivement et comme moi j'ai la voix cassée, ça m'arrange. Euh, elle l'assure, les Français l'ont choisie comme première opposante à Emmanuel Macron. Marine Le Pen dévoile au Figaro ses ambitions pour les législatives trois semaines après son échec au, au second tour de, de l'élection présidentielle, parmi les objectifs qu'elle affiche, l'élection d'une soixantaine de députés et puis l'émergence d'une nouvelle élite pour 2027. On va retrouver euh, Elodie Huchard, vous êtes au, au marché opus de, de courrières dans le Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas, vous allez me confirmer ça. Euh, C'est là qu'elle est en déplacement aujourd'hui Marine Le Pen. On est sur un... Un début de campagne, on l'entend à travers cette interview au Figaro, assez prudent finalement
21: oui, effectivement. Nous sommes ici au marché opus de courrières. Marine Le Pen va arriver d'ici une vingtaine de minutes environ. Vous l'avez rappelé, Marine Le Pen, elle avait pris un petit peu de temps après sa défaite. Elle revient donc pour cette campagne des législatives. Elle adopte une, une posture totalement différente à celle de Jean-Luc Mélenchon et plutôt prudente, effectivement. C'est ce que vous venez de dire parce qu'elle estime que sans elle, le plus probable, c'est qu'Emmanuel Macron ait bien la majorité à l'Assemblée nationale. Pas question donc pour elle de se présenter comme la future première ministre du président de la République. En revanche, effectivement, elle mise beaucoup sur ces législatives. Rappelons qu'à l'heure actuelle, le Rassemblement National n'a pas de groupe à l'Assemblée. Le but donc de Marine Le Pen premièrement, évidemment, c'est d'avoir un groupe à l'Assemblée et au moins un groupe de 60 députés parce que c'est ce qui permet de saisir le Conseil Constitutionnel et donc d'avoir évidemment davantage de pouvoir et puis surtout Marine Le Pen pense à la suite, d'abord à la tête du parti est-ce qu'elle va récupérer ce parti ou le laisser à Jordan Bardella Pour le moment, elle laisse le suspense entier. Elle explique quand même qu'il faut qu'une nouvelle génération émerge et puis quand on l'interroge sur une potentielle dernière campagne présidentielle dans cinq ans, elle estime que cette campagne était a priori sa dernière. Tout tient peut-être d'ailleurs dans le a priori. Et puis surtout, elle rappelle dans cette interview au Figaro qu'il n'est pas question de faire alliance avec Reconquête. Elle estime qu'il y a, je la cite, des divergences stratégiques trop importantes. Et puis surtout, elle vise Jean-Luc Mélenchon dans ses critiques. Elle estime qu'il est, je cite, une illusion, qu'il joue le fou du roi, qu'il s'agite, qu'il surjoue l'insolence. C'est pour ça que Marine Le Pen, elle préfère parler d'être la première opposante à Emmanuel Macron en ligne de mire notamment elle compte bien s'opposer à la retraite à 65 ans.
2: Merci euh, Elodie Huchard, merci également à, à Sarah Varni qui est derrière la caméra et qui vous accompagne aujourd'hui. Guillaume Bigot, euh, c'est quoi euh, l'après Marine Le Pen pour le Rassemblement National Ça va ressembler à quoi Avec euh, quelle nouvelle élite Sur qui va-t-elle pouvoir compter, s'appuyer au sein de son parti pour pouvoir euh, voilà, mener la, la conquête euh, de l'État en 2027 par exemple
17: Là, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne pourrais pas vous répondre sur euh, ce qu'il... On peut se dire, oui, jamais, euh, il faut jamais dire jamais en politique. D'ailleurs, elle a, elle a glissé un petit a priori. Donc, a, Oui, il y a, a priori, une clause de non-engagement. les, plus, non
2: -engagement, euh, les contrats, il faut regarder. Indiqué, voilà. Euh,
17: petit, dans les notes Et euh, grosso modo, ce serait pas inimaginable de penser qu'elle, euh, voilà, qu'elle a fait le job, que ce, ce, dernier, cette dernière présidentielle, le score. Euh, euh, n'est pas, pas mauvais euh, et qu'elle veut laisser la place à d'autres c'est pas inimaginable après tout il y a une hypothèse qu'on ne fait jamais en politique c'est la sincérité mais la sincérité est la suprême habileté en politique euh, personne n'y croit finalement quand vous êtes sincère en politique ensuite d'un point de vue tactique, d'un point de vue stratégique ce qu'elle dit, d'un point de vue tactique ça me semble extrêmement habile c'est très habile parce qu'elle justifie le fait qu'elle veuille absolument tuer pour des raisons politiques euh, le serpent euh, euh, ce qu'elle considère être comme le serpent euh, reconquête dans l'œuf. Euh, ce concurrent potentiel. Donc elle veut l'étrangler, l'étouffer. Et elle est obligée de justifier cette absence d'alliance. Donc en justifiant cette absence d'alliance, elle dit ben « Moi, euh, je ne fais pas de la politique politicienne comme ils le font en face. » Journée des nups, là, où je ne sais pas trop quoi, là. Euh, deuxième, des dupes, nu, nu, on dit, nu, nu. nups, nups, sont dit nups, nups. Nup. Nups. Voilà. Euh, vous savez, c'est le truc je... où ils ont fait des Nup. accords sur les législatives le 7 mai, ils se sont dit qui a quoi comme, euh, comme circo et ensuite ils ont prévu le 20 mai de faire un, un débat sur le contenu du programme. Donc on voit bien évidemment le côté extrêmement sincère et idéologique qui les, qui les, qui les guide. Euh, deuxième chose, c'est euh, habilité encore parce que elle est en train d'expliquer que Jean-Luc Mélenchon est le principal, d'une euh, certaine façon, alors qu'il est le principal opposant, c'est elle la principale opposante à, à, à Emmanuel Macron. Ce qu'elle dit en creux, c'est grosso modo que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont dilé, d'une certaine façon. Voilà. Et enfin, sur le plan stratégique, oui, c'est vrai qu'elle met le doigt sur le problème central. C'est-à-dire que le Rassemblement National est un parti tribunicien qui, probablement, a pris la place du Parti communiste dans les années 80-90. Il représente les employés, ce qui reste de la classe ouvrière. Mais il n'a pas vraiment de programme pour sortir... Euh, du mantra, des mantras imbéciles de la classe dirigeante, c'est-à-dire euh, ces histoires d'état de droit, de remboursement de la dette, etc., etc., qui répètent en boucle. Et donc comme euh, euh, ils n'ont pas, pas, pas fabriqué de logiciel d'une certaine façon, et malheureusement, c'est pas Bardella qui a beau être un, un génie politicien, c'est un peu le Mozart des de, de politiciens, il a 26 ans, il n'a pas fait d'études, c'est pas lui qui
2: va représenter une nouvelle élite. Alors, on va continuer le tour de table dans un instant. C'est de euh, 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Non, mais les autres vont parler quand même sur ce sujet. J'espère. <rire> 9h15, le rappel de l'actualité, c'est avec euh, Elisa Lukaski.
7: Une aide militaire supplémentaire de l'Union Européenne pour l'Ukraine. L'UE s'est engagée à apporter un demi-milliard d'euros pour soutenir le combat du pays face à l'invasion russe, ce qui porte le total de cette aide à 2 milliards d'euros. Volodymyr Zelensky s'est dit reconnaissant. Il ne s'agit pas seulement de dépenses pour les pays occidentaux, il s'agit de l'avenir, a déclaré le président ukrainien. En politique en France, Éric Ciotti lance sa campagne des législatives à Nice ce matin. Le candidat des Républicains, dans sa circonscription des Alpes-Maritimes, sera notamment opposé à Greg Monetti, qui représentera lui la majorité présidentielle. Et puis huit mois après sa dernière apparition, retour sur le ring ce soir à Bercy pour Tony Yoka. Face à lui, le Congolais Martin Bacolé, un adversaire mieux classé. Si le Français champion olympique 2016 des super lourds est invaincu en 11 sorties chez les pros, le combat de ce soir constituera un vrai test pour lui. Une soirée boxe qui sera à suivre dès 20h30 sur Canal+.
2: Merci Lisa Lukiewski, Patrick martin Jenny on parlait de, de Marine Le Pen qui n'entend manifestement pas se représenter euh, à l'élection présidentielle de 2027, qui souhaite l'émergence d'une nouvelle élite au sein de son parti et qui vise une soixantaine de députés aux élections législatives, vous vouliez justement parler de l'aspect institutionnel Oui
12: parce que euh, j'attire l'attention sur le fait qu'il n'y aura pas de résultat automatique j'entends ici et là dire les 40% ou 42% de Mme Le Pen il faudra bien qu'il se retrouve euh, à l'Assemblée nationale de la même façon que les 22% de M. M. Mélenchon vont devoir se retrouver. Ce n'est pas du tout comme ça que ça, ça marche sur le plan constitutionnel et institutionnel. Il faut être très, très attentif. Euh, on va élire des députés et non pas un scrutin présidentiel. C'est un scrutin uninominal à deux tours, ce qui veut dire qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont se présenter, des femmes et des hommes. On peut aller jusqu'à des triangulaires, des quadrangulaires. On va avoir des partis qui vont se présenter. Et dès lors, seulement les 2%, enfin les, ceux qui dépasseront euh, donc le seuil et deux seuls euh, candidats pourront candidater. Et donc, on pourrait très bien se retrouver au final avec un groupe majoritaire pour Emmanuel Macron et puis une Marine Le Pen qui se retrouverait avec quelques députés euh, de, comme, comme aujourd'hui, 5, 6, 7 députés, de la même façon que Mélenchon Ce sera exactement la Je même chose. Donc, c'est un scrutin, effectivement, attention donc, qui, qui risque. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Il ne faut pas croire que parce que Madame Le Pen a obtenu 40%, elle va donc avoir 12,5% des, 12, 12 des inscrits, ça des inscrits. Et donc euh, pour se présenter euh, au second tour, donc ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est, elle est garantie d'avoir un groupe euh, parlementaire à l'Assemblée. On
2: va avancer, je vais vous redonner la parole, Patrick martin jeunier dans un instant puisqu'on va parler de l'escalade sans fin des tensions entre la Russie et les Occidentaux, Moscou qui a décidé de suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande. La Finlande a annoncé euh, sa volonté d'adhérer sans délai à l'OTAN, elle qui partage 1300 km de frontière avec la Russie, évidemment. Euh, eh bien les habitants sur place sont très préoccupés par ce qui se passe en Ukraine et craignent de voir à leur tour l'armée russe entrer sur leur territoire. Les explications de cette situation, évidemment, très compliquées. C'est avec Julien Colling, notre correspondant à Moscou.
15: Cette annonce intervient surtout dans un contexte récent de très fortes tensions entre les deux pays. Euh, cela fait suite bien sûr à l'annonce cette semaine de la volonté finlandaise de rejoindre l'OTAN le plus rapidement possible. Rappelons que 1300 km environ de frontières séparent les deux pays et que donc cette menace d'une adhésion à l'OTAN finlandaise est vue comme très sérieuse et inacceptable par le Kremlin qui se réserve le droit, je cite, de réponse militaro technique, techniques également sans préciser pour l'instant de quoi il s'agirait. Euh, ce serait surtout un petit tremblement de terre géopolitique pour la Russie car rappelons-le, la Finlande est un pays officiellement neutre depuis 1948. Depuis, eh bien, les deux pays cohabitent relativement euh, sereinement et euh, Vladimir Poutine a rappelé ces dernières années l'importance euh, vitale pour la Russie de garder des relations euh, très cordiales entre les deux pays. Ce serait donc un, voilà, un véritable changement radical de doctrine euh, de la part de la Finlande. Et ce n'est pas tout, car rappelons-le, eh la Suède également a annoncé cette semaine vouloir également emboîter le pas à la Finlande et elle aussi demander une adhésion prochaine à l'OTAN, deux adhésions qui pourraient intervenir très vite lors d'un prochain, prochain sommet de, de l'OTAN le mois prochain.
2: Patrick Martin-Jeunier, euh, une potentielle adhésion de la Finlande et de la Suède, est-ce que euh, c'est le risque d'une escalade avec Moscou Est-ce que ce serait un point de bascule euh,
12: Écoutez, c'est une révolution géostratégique, géopolitique. Euh, à mon avis, il n'y aura pas... Certes, on dit que c'est une ligne rouge pour Moscou, mais finalement, euh, Moscou euh, n'est plus crédible. Euh, c'est euh, le droit de la Finlande, de la Suède, de pouvoir adhérer à l'OTAN, la Russie, on peut le dire, n'a strictement aucun regard sur ce point. Ils peuvent proférer toutes sortes de menaces, mais que feront-ils Rien. C'est le choix d'un pays. Ils ne, ils ne peuvent vivent.
2: rien faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont pas en état, par exemple, de faire comme ils ont fait avec l'Ukraine et d'entrer sur le territoire. Ils ne pourront Finlande.
12: jamais envahir la Suède. Enfin, ce serait la troisième guerre mondiale. Soyons euh, très clairs. D'ailleurs, Boris Johnson, le premier ministre, vient signer un accord au terme duquel il dit, même dans l'attente de cette adhésion, si la Suède ou la Finlande devait être envahie par la Russie, nous serions là sur le plan militaire. C'est inconcevable d'aller envahir aujourd'hui la Finlande ou la Suède et donc rien Alors, ils nous ne nous pas, pas, pas Est-ce que ça grève
2: nos capacités de discussion avec la Russie si toutefois la, mais, la, la Finlande ou la Suède venaient à appartenir à l'OTAN? Mais que de
12: quelle façon ça pourrait grever nos capacités de négociation Il n'y a aujourd'hui, où j'entends ici et là, dire « il faut négocier, il faut donner une porte de sortie à Vladimir Poutine ». Ça, c'est le boulot des diplomates. Mais politiquement, il n'y a rien à négocier avec ces gens-là. Ils ont envahi l'Ukraine, et d'ailleurs l'Ukraine est en train de gagner cette guerre progressivement. Euh, on parle même, un général ukrainien a parlé de la fin de la guerre au mois d'août, c'est vous dire dans quelle position est la Russie. Et donc je ne vois pas en quoi ça pourrait grever euh, nos, euh, nos pseudo-négociations avec Vladimir Poutine. « Nous n'avons pas bon. à céder ». Non, ce qui était dit au début dans la négociation,
2: on n'est plus dans l'heure. On n'est plus, dans, dans, on on plus est... dans
12: la négociation, même si je sais qu'Emmanuel Macron souhaite oui, parler avec Vladimir Poutine. C'est bien, mais nous ne sommes plus dans le registre de la négociation. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky lui-même n'exige qu'une chose. Il dit :« Je suis prêt à rencontrer Vladimir Poutine, mais sous premièrement deux conditions le, euh, le cessez-le-feu et deuxièmement le retrait des troupes russes de l'Ukraine.
2: Donc, il on voit bien qu'aujourd'hui il, il reste deux, deux minutes à, avant la pause. Philippe David et Frédéric Durand. Je crois
19: que la situation a été Une parfaitement réglée réussi parfaitement euh, résumé hier dans une tribune dans le Figaro signée Henri Guénaud. Une tribune qu'on peut qualifier de brillantissime. Alors, elle est assez longue. Hein, il faut prendre 10 minutes pour la lire. Ouais, je où il pas, explique. On peut peut-être résumer. Il y y a une une phrase, phrase, dit, on avance on comme des zombies. On, on avance, avance comme des zombies vers, vers la guerre. guerre. Voilà. Et il, est, il fait le, <coughs> la comparaison avec l'été 1914 en Europe avec la guerre, la Serbie, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la Russie, la France, le Royaume-Uni après l'invasion de la Belgique, etc. Et je crois que en ce moment, parler d'intégration dans l'OTAN, de la Finlande et de la Suède, alors que le but c'est quand même d'arriver à une paix, en Ukraine, et que c'est un casus belli pour la Russie... — Non, non. Je suis en désaccord avec ça. — Ah mais on a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je, je crois que... — La Suède et la Finlande ont le droit. Ils sont à 75%. — c'est l'Ukraine, un... aussi. — C'est
12: indépendant ah, et droit. démocratique. — L'Ukraine, aussi. — C'est là a félicité, d'ailleurs, le Premier ministre
19: suédois. — Oui, c'est pas une question de droit. — Donc
12: il ne faut mais pas céder à la panique, à la pression. C'est un droit.
19: Et l'OTAN est, est une attendez. organisation pacifique. — Excusez-moi. Euh, enfin, oh, pacifique, on l'a dit. — Excusez-moi.
2: — un mot Messieurs, vous parlez tous Américains en même temps, s'il vous plaît. Il y a
20: une ironie géopolitique, c'est que ce que voulait euh, le, éviter à tout prix la Russie, la Russie au sud se mmh. passe au nord, finalement. C'est-à-dire que c'était oui, l'Ukraine qu'on ne voulait absolument pas voir à l'intérieur de et finalement, ils ont convaincu parce que du coup, c'est devenu conc concret la menace, qu'il y a une guerre sur un territoire, une vieille guerre sur un territoire, effectivement, ça a convaincu certains pays qui se tenaient euh, de façon plus ou moins neutre, enfin, c'était une neutralité assez contrainte pour la, pour la Finlande, historiquement, mais cependant, ils les ont convaincus de se mettre sous le bouclier de l'OTAN. Donc je pense que c'était absolument contre-productif pour Poutine. Lorsque vous dites que la Finlande a le droit d'être dans l'OTAN, vous avez parfaitement raison, l'Ukraine a le même droit en tant que peuple souverain. Ni plus ni moins. On arrive à deux percées conceptuelles. La première,
17: que l'OTAN n'est pas une organisation militaire. Et la deuxième, c'est que M. Poutine, avec 16 000 têtes... Laissez-moi 16
2: 000 têtes nucléaires, on n'a rien à craindre. Et il n ah, on ne relance plus le débat. 16 000 en tout, avec. C'est fini. On va reparler. On <rire> on on va dans quelques minutes, puisque oui, on évoquera la, la, la question bien, des, bien des relations entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. On Lucille, pourra reparler de tout ça dans un instant. On marque une courte pause. On revient. On va parler aussi de la France insoumise. Est-ce qu'elle a fait le choix du combat antiraciste au détriment des droits des femmes Est-ce que le parti a tenté quelque part d'éluder l'affaire boaf C'est la question que je vais vous poser sur ce plateau dans un instant. On marque une pause et on revient dans la matinale week-end Quasiment 9h30 sur CNews, si vous nous rejoignez, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end avec un plateau extrêmement bavard mais extrêmement intéressant également. <rire> Guillaume Bigot, politologue, Philippe David, animateur des Vraies Voix sur Sud Radio, Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique et Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des relations internationales. Tout de suite, les titres de votre édition. La France insoumise a-t-elle fait le choix du combat antiraciste au détriment des droits des femmes Le parti a-t-il tenté d'éluder l'affaire Taabouaf La question est posée après les accusations de violence sexuelles visant le journaliste et militant qui s'était présenté aux législatives dans le Rhône avant de se retirer. La France Insoumise a pris ses responsabilités. C'est ce qu'assure aujourd'hui Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis. On en parle des début de cette édition avec Elisa Lukavski. Éric Zemmour, toujours en déplacement dans le Var où il se présente aux élections législatives. A priori, pas d'attache particulière à la circonscription de Saint-Tropez, même si c'est là-bas qu'il a réalisé parmi ses meilleurs scores à l'élection présidentielle. Alors qu'on l'accuse d'un parachutage, lui, laboure le terrain. Peut-il relancer la dynamique le leader de Reconquête joue en tout cas sa survie politique. On sera sur place à Cogolin avec Gauthier Lebray. Et puis à suivre notre reportage exclusif, notre journaliste Antoine Estève est allé avec l'armée française suivre une opération de surveillance des frontières de l'Europe dans le cadre de l'OTAN. Vous verrez ces images vertigineuses des ravitaillements en vol de nos avions Rafale qui parcourent l'Europe de long en large. Mais on commence avec cette question. La France insoumise a-t-elle mis sous le tapis l'affaire Bouaf. Le journaliste et militant anti-police est retiré de la course aux législatives en début de semaine. Il expliquait être la cible d'attaques sans précédent avant d'être accusé lui-même de violence sexuelle. Elisa Lukavski, on en parle avec vous. LFI a déclenché une procédure interne. La députée Clémentine Autain l'assure, le parti a pris ses responsabilités. Quelles sont les explications qu'elle donne aujourd'hui Clémentine Autain
7: la norme que nous sommes contraints de recourir à de telles règles internes. Comment oser prétendre qu'il s'agirait de police parallèle, de justice improvisée quand nous veillons à la simple mise en cohérence entre nos principes et nos pratiques Voilà ce qu'elle a déclaré hein, Clémentine Autin dans une tribune chez nos confrères de Lobs. Pour la députée qui a elle-même hein, recueilli les témoignages de prétendues victimes, et bien, ce sont justement les plaignantes qui doivent passer... Au premier plan dans cette affaire, si ces dernières, ces dernières pardon, veulent dénoncer des faits, elles se refusent pour l'instant à porter plainte hein, contre Tahabouaf, car elles ne veulent pas, je cite, « participer du concert orchestré par l'extrême droite contre Tahabouaf et qu'elles ont peur d'être confrontées par la révélation de, de ces faits à une pression médiatique ». Intenable. Si Clémentine Autain souhaite une enquête hein, sur les faits reprochés à, à Tahabouaf, elle lui confirme également son soutien, qu'elle lui avait déjà manifesté dans ce tweet et ce malgré sa connaissance des faits. Aujourd'hui, elle avoue ne pas retirer un mot de ses déclarations et elle affiche une position hybride. Regardez ce qu'elle a déclaré. J'en ai entendu plus d'un me faire la leçon sur mon prétendu choix en faveur des quartiers populaires et du combat antiraciste au détriment des droits des femmes. Aujourd'hui, les faits sont là. Je choisis et choisirai toujours les deux combats.
2: Merci Elisa Lukowski. Guillaume Bigot, c'est une situation extrêmement gênante pour la France insoumise aujourd'hui. C'est beau ce qu'elle a dit,
17: Madame Autor. C'est très très beau. C'est touchant, je trouve.
2: Vraiment, euh,
17: ces gens qui défendent euh, le burkini, le voile au nom du droit des femmes, je, je trouve ça poignant. C'est vraiment très touchant. Je dis ça sans aucune ironie, bien sûr. Euh, ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est un, la manière, chronologiquement, on pourrait reprendre les choses, si on n'a pas le temps rentrer dans les détails, mais grosso modo, la manière dont la France insoumise a organisé, comme une espèce de bande organisée, la défense en bloc de Taabouafs, alors qu'ils avaient déjà des informations qui étaient quand même assez inquiétantes. Et ensuite, la manière absolument dégueulasse dont ils défendent Taabouafs au nom de la lutte contre le racisme. Quelle espèce de rapport peut-il y avoir entre quelqu'un qui a des comportements, on verra, c'est la justice de trancher, mais grosso modo, euh, quelles que soient ses origines, quel que soit son pédigré universitaire... Enfin, ça n'a aucune espèce d'importance. La loi et la loi est la même pour tout le monde. Quelle espèce de rapport y a-t-il cette, cette façon d'essayer de culpabiliser les gens qui diraient « Mais finalement, cet homme n'a rien à faire à, 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 à la députation en raison de son comportement », ça deviendrait du racisme. Mais c'est complètement sidérant. Le plus important, c'est surtout que cet homme a, a traité une jeune femme qui est policière qui est d'origine euh, maghrébine, qui est un modèle d'intégration qui gagne pour à peine plus le SMIC, Donc, qui se met en danger. Linda, Linda Kebab, Kebab qui l'a traité d'arabe de service. De service. Sur la, sur la Lui la est, est un petit islamo de service et c'est grosso modo le fils spirituel de Jean-Marie Le Pen. C'est
19: Quand je vois comment euh, Clément Quinautin et les gens de la France Insoumise rament, ça me rappelle une tirade de Gérard Depardieu dans le film Tenue de soirée et que je te patoche dans la choucroute et que je te patoche dans la choucroute. C'est une phrase qu'il dit à Michel Blanc à un moment du film. Moi, je trouve ça absolument dire l'attaque de l'extrême-droite contre Tabou Afs. Mais ça veut dire quoi Eric Nolot, il est d'extrême-droite Eric Nolot, il était assistant parlementaire d'un sénateur euh, socialiste. Euh, je crois que Zineb El Razoui n'a pas été tendre <coughs> avec... Elle est d'extrême-droite. Les gens de, de, de Renaissance qui euh, s'en prenaient à Taabouafs, euh, ils étaient d'extrême-droite. Cette défense est absolument mais déplorable. Oh Dieu, Et puis, ce que j'adore quand même, c'est... On voit que c'est quand même des cas graves, c'est agression sexuelle. On a même parlé de viols au niveau de la France insoumise. Je me rappelle un tweet d'un certain Tahabouhafs qui disait que, je, je schématise, hein, que les femmes voilées, c'était pour échapper au regard des hommes blancs. Manifestement, il y a des hommes pas blancs qui ne se contentent pas de regard. Frédéric Durand. Et suivez mon regard.
20: Oui, parce que d'abord, on se fait une image parfois à gauche de ce qu'est être représentatif des quartiers populaires. Et donc, on va chercher quelqu'un de prétendument représentatif. Je crois qu'il ne l'est les pas. Sur des critères. Euh, euh, oui, bizarre, parce que hein. ce ne sont pas sur des critères purement politiques. Ce sont des, sur des critères de couleur, de ceci, de cela. Moi, j'adhère absolument à ça. D'abord, je suis je suis, je suis par nature, et euh, je considère à un moment donné qu'effectivement, alors que certains savaient ou se doutaient de, de, de certains nombres de choses, on a continué à défendre et là, on renverse les choses. C'est-à-dire que euh, euh, si on est traité de raciste parce qu'on ne supporte pas quelqu'un qui aurait des comportements euh, violents, extrêmement euh, agressifs, parce que et, et plus des, 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 des problèmes de cette nature-là, euh, alors on est, on est facilement traité effectivement de réactionnaire, voire de fasciste. Et je pense que la France insoumise fait beaucoup de voix dans les quartiers populaires et effectivement a une peur bleue de voir, à un moment donné, de se positionner de façon saine, républicaine. Euh, euh, que je sache, Clémentine Autain a signé le manifeste des indigénistes de 2005. Enfin, vous avez qu'à lire et regarder ce qu'ils font aujourd'hui. À ma connaissance, elle n'a pas retiré cette, sa signature. Donc si vous voulez, euh, là pour moi, d'un certain point de vue, c'est... Indéfendable, mais ils sont sous la pression de ça, euh, ils sont sous cette pression-là, et je pense que, et je trouve bien dommage finalement, que le rapport de force à gauche a donné Mélenchon très largement premier, parce que toute la gauche n'est pas comme ça. Euh, Fabien Roussel, par exemple, n'est pas sur cette ligne-là, et Fabien Roussel s'est défendu, et, et il a été fait partie de ceux euh, qui disaient, il ne faut, faut pas que ce monsieur se présente, il y a des élus qui sont du coin, qui peuvent parfaitement représenter euh, 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 le, le NUPS, voilà. Donc je pense que cette dérive-là, euh, euh, elle guette la gauche, c'est une dérive à l'américaine la, la, aussi, il faut le dire, parce que il y a une idéologie américaine oui, qui n'existait pas ou quasiment pas en France, qui était extrêmement marginale. C'est l'esprit woke. C est c est ça, oui, oui c'est l'esprit oui. woke qui est, est en train de travailler, des travailler la gauche. Et tous ceux qui ne participent pas de ça
12: alors sont vus comme des réactionnaires. C est, c est, alors sûr. que c'est simplement être la, la
2: parole est à Patrick martin -Joynier.
12: Je crois qu'il faut mettre la politique de côté. D'un point de vue euh, juridique, la violence faite aux femmes, la, le, le combat euh, contre la violence faite à tout le aux, monde, femmes aux femmes doit être aux femmes. Et à tout fond. le monde en général, c'est interdit en République te, oui, mais on je peut pas dire. faire des vaches sacrées etc, on enfin, <rire> peut parler il y a, il y a tellement de violences faites aux femmes, il y a tellement de féminicides il faut être, il faut, sans euh, concession sur ce point le combat euh, contre la violence faite aux femmes doit être mis on sur le enfant. même plan euh, contre la violence <coughs> la, contre le, le, sur le combat contre le racisme il y a deux choses qui sont importantes le, le combat contre le racisme euh, l'antisémitisme et toute forme de discrimination, mais également le combat contre la violence faite aux femmes, et là il faut être Intransigeant. Euh, les et enfants, non de... Par comme conséquent... Mais oui, mais les enfants. Mais je ah bah. que... Non, mais là, on parle des femmes, des violences sexuelles faites aux femmes. Donc, c'est quand même un sujet à part entière euh, qu'on doit euh, traiter. Et donc, sur ce point, il faut être extrêmement intransigeant. Euh, il n'y a pas qu'à la France Insoumise, on a entendu parler d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel. Ça touche tous les milieux politiques aujourd'hui. Hein et donc, effectivement, parfois, on a tendance à mettre ça sous le boisseau. Non, il faut absolument traiter et prendre à bras le corps, si je veux dire, la ah, question. Un
2: autre sujet qu'on n'a pas encore évoqué ce matin, euh, ces habitants ces habitants de villes juives qui en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de l'insécurité, la recrudescence des attaques sur les personnes, des multiples cambriolages. Ils dénoncent aujourd'hui l'inaction de la municipalité dans le Val-de-Marne. Les habitants manifestent ce samedi, c'est tout à l'heure, à 10h du matin, juste à la fin de cette matinale, une manifestation pour faire pression et réclamer à la ville plus de présence policière. C'est vrai que la mairie communiste semble avoir fait un, un choix un petit peu à contre-courant de ce qui se fait en ce moment, celui de, de réduire et de désarmer la police municipale. Regardez ce reportage, il est signé Marc Pope et Pierre-François Altermat.
9: Derrière l'apparence calme des rues de Villejuif, c'est l'inquiétude qui règne. Face à la hausse de l'insécurité dans la ville, les habitants se disent désemparés.
0: J'ai été agressée trois fois pour le, les bijoux. Voyez-moi aujourd'hui, ah, je vais de la bacotte. Je fais attention
16: parce qu'avec tout ce qu'on entend, hein, je suis pas tranquille, d'autant plus que je suis malvoyante.
10: Il devrait quand même mettre un peu plus d'agents de, de sécurité dans les villes parce que là on les, ne on les voit plus.
9: Un manque de présence policière et des violences contre lesquelles se dresse aujourd'hui un collectif d'habitants de tous horizons dans le but de faire réagir la nouvelle équipe municipale.
7: Sur les 30 policiers municipaux, il n'en reste plus que 3 titulaires. Et on bénéficiait d'une vidéoprotection qui avait été installée avec un centre urbain de visionnage. Les vidéos étaient surveillées tous les jours, 24 heures sur 24. Et là, on nous dit que les caméras fonctionnent toujours, qu'elles sont encore visionnées en journée, mais on ne sait pas par qui, puisque les téléopérateurs ont été tous supprimés.
9: Ce n'est pas la première fois que le collectif se réunit. En décembre, une première manifestation avait déjà eu lieu, mais les habitants n'ont constaté aucune amélioration
2: depuis. Alors rapidement, une réaction là-dessus. On découvre qu'il manque réellement de policiers municipaux, que les caméras de vidéosurveillance ne servent plus à rien puisque les images ne sont pas visionnées, il n'y a pas de personnel pour ça. Et il semble, moi l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a une... quelque chose d'idéologique derrière tout ça puisque euh, le maire communiste, euh, depuis son élection, a supprimé les LBD, les lanceurs de balles de défense, les tasers et la brigade canine. Donc il y a véritablement une volonté de réduire la présence policière dans la ville
17: il y aurait beaucoup de choses à dire, mais de toute façon, si vous organisez euh, les conditions objectives pour qu'il y ait une montée de l'insécurité, euh, ça échappe complètement en plus au, au maire de Villejuif, même si lui, il y a probablement des positions idéologiques qui sont euh, répétées, le magnétophone social, c'est-à-dire qu'il y a, comme le dit la classe dirigeante, non pas de l'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. En fait, ce n'est pas un sentiment de laxisme, c'est qu'il manque des places de prison, c'est qu'il y a un conditionnement idéologique des magistrats dans leur formation, etc., pour qu'il euh, euh, y ait des sanctions qui soient alternatives à la prison, c'est la politique pénale du gouvernement. Je sais que la police municipale est très à la mode, mais en fait, la police municipale, c'est pas très républicain. C'est-à-dire que si vous avez une municipalité riche, vous pouvez vous permettre d'avoir des oui. policiers. Quand vous avez une municipalité pauvre, vous pouvez pas.
2: Voilà. Est-ce est voilà, il y a quelque chose d'idéologique, vous avez le sentiment, derrière, euh, Mais derrière cette inaction de la municipalité, manifestement
19: euh, Je vous prends un exemple. Je crois que dans le programme de la France insoumise, il y a le désarmement des policiers. Inutile de vous dire que, comme maintenant les voyous peuvent sortir au mieux des, des, des 9 mm, au pire des kalachnikovs, pour vous tirer dessus, qu'est-ce que vous faites à main nue Il faut être un peu sérieux. Les voyous sont de plus en plus violents. Voyez cette pauvre femme qui a été détroussée trois fois. Vous imaginez dans quelle ambiance elle doit descendre pour aller faire ses courses, avoir peur de se faire taper dessus, de se faire arracher son porte-monnaie, de se faire arracher son collier, de se faire taper dessus au distributeur de billets. Il y avait un reportage hier sur CNews à la cité Caliste à Marseille. Ah oui. Vaste zone séquence, de non euh, droit avec Jean-Marc Morandini. C'est frépante. Euh, séquence effrayante. Mais des, des cités calistes, des zones de non droit en France, il y en a des tonnes. Il y a Caliste, il y a Villejuif, il y a le il y a Toulouse, euh, il y a d'autres endroits dans d'autres villes. l'Ariane à Nice, on va pas tous les faire. Et qu'est-ce que vous voulez? On voit le résultat, mais ça je suis d'accord avec Guillaume Bigot, les polices municipales très bien, mais la sécurité c'est du régalien et le régalien c'est l'État avant tout. Fédéric Durand, vous oui, êtes ben beaucoup avec ça, de
20: municipalités en ont marre de voir substituer euh, à l'absence la, d'une force, d'une autorité de l'État, une force locale parce que ce n'est pas son métier à la police municipale. La police municipale n'a pas la même formation que la police nationale ou la gendarmerie. Donc parfois même on fait prendre des risques à ces gens. Donc à un moment donné, il faut effectivement retrouver les moyens d'une autorité. Il faut aller chercher un peu plus loin aussi sur les causes évidemment parce qu'on ne on peut pas être que dans la répression. Même si nécessairement il faut de la répression, il faut aller chercher les causes profondes. Mais je pense que beaucoup de territoires, nous, à l'inspiration politique, on, on, on interroge beaucoup de maires, en ont totalement marre, parce qu'ils se retrouvent complètement débordés. Et si vous êtes maire, vous n'avez pas les moyens régaliens euh, dont, dont est censé, en tout cas, disposer l'État. Donc là, on reproche au maire, parce que le maire est à portée de gifle, c'est connu, euh, donc effectivement, on lui reproche très rapidement les problèmes d'insécurité, mais en réalité, euh, ça reste du domaine de l'État.
2: Dans notre première partie d'émission, nous parlions de l'inquiétude de, de la Finlande à l'est de l'Europe et de sa volonté d'adhésion à l'OTAN. Nous vous proposons ce matin notre reportage CNews News auprès des troupes françaises de l'OTAN. Nos avions Rafale qui assurent en ce moment même la, la police de l'air pour surveiller la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Ils doivent parcourir de très longues distances en Europe et donc être ravitaillés en vol. Nous avons suivi l'une de ces opérations de ravitaillement dans le ciel polonais. Le reportage à haute altitude est signé Antoine Esteve.
14: Le lieu de rendez-vous est
2: tenu secret.
14: Le transpondeur de l'avion est éteint. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, quelque part en Pologne. À 6000 mètres d'altitude, l'avion ravitailleur Phoenix déploie ses paniers. Ces réservoirs contiennent plusieurs dizaines de tonnes de carburant. Ils peuvent assurer les ravitaillements d'autres avions pendant une mission de 11 heures de vol.
15: Les rafales rentrent dans l'espace, euh, dans le volume de l'appareil, et se mettent en position. et sont autorisés par l'équipage à rentrer en contact avec le panier afin de procéder au transfert. 3 mètres droite. Pendant cette manœuvre
14: très délicate à plus de 500 km h le moindre écart peut être fatal. Le Phoenix transporte plus de 100 tonnes de carburant.
7: Et ça demande beaucoup de concentration, donc la communication est réduite au minimum. Donc on a des mots vraiment, des, des mots un petit peu code pour, euh, voilà,
15: pour qu'on pour qu se comprenne. Euh.
11: Ces
14: avions de chasse sont en mission pour l'OTAN. Ils assurent la police de l'air sur le flanc est de l'Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils surveillent plus de 3000 km de frontières. Objectif Éviter une intrusion et surtout assurer la suprématie aérienne. Les ravitailleurs A330 Phoenix sont basés à Istres dans les Bouches du Rhône. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils sont très sollicités par l'OTAN. Deux à trois missions par jour.
2: Alors, Avant d'évoquer avec Patrick Martin-Jeunier les relations qui ne sont pas au beau fixe entre Vladimir Zelensky, le président ukrainien, et Emmanuel Macron, le président français, le rappel de l'actualité à 9h45, c'est avec vous Elisa Lukavski
7: Marine Le Pen ne se représentera pas à la prochaine élection présidentielle. C'est ce qui ressort hein, d'une interview accordée à nos confrères du Figaro. La finaliste de la dernière élection livre ses ambitions pour les législatives. Elle y dévoile aussi son souhait de faire émerger, je cite, une nouvelle élite en vue de 2027 et ajoute qu'elle ne sera pas candidate sauf événement exceptionnel. Le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a commencé cette nuit à minuit. Une question qui subsiste en ce début de deuxième mandat, celle de l'identité du futur Premier ministre. Seule certitude, eh bien Jean Castex, actuellement en poste, restera en place au moins jusqu'à lundi. Et puis vous allez certainement les apercevoir hein, dans les rues et à la sortie à des magasins ce samedi, les bénévoles de la Croix-Rouge qui sont là pour le lancement des journées nationales. Ça va durer une semaine. L'objectif est de récolter des fonds pour financer la vie et les projets des antennes locales de l'association d'aide humanitaire qui existe depuis 1864.
2: Merci Elisa Lukevski. Patrick Martin-Jeunier, il semblerait que Volodymyr Zelensky ne loue pas les efforts du chef de l'État français, Emmanuel Macron, concernant la, la crise entre l'Ukraine et, et la Russie. Ce qu'il disait, le président ukrainien, à, à la chaîne italienne Rayuno, euh, Macron n'a pas besoin de faire des concessions diplomatiques à la Russie maintenant. Il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie. Et Macron le fait en vain. Je sais qu'il voulait obtenir des résultats dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine, mais il n'en a pas eu. Est-ce qu'Emmanuel Macron a, a raison de continuer malgré tout à négocier tout à l'heure en première partie de cette de cette édition vous aviez l'air de dire que non
12: non, moi, je pense que chacun est dans son rôle. Euh, Emmanuel Macron, c'est le président français. Nous sommes une grande puissance nucléaire. Il est en outre-président encore jusqu'au 30 juin du Conseil de l'Union européenne en exercice. Et donc, il a tout à fait raison d'essayer d'entretenir et de continuer à entretenir le dialogue avec Vladimir Poutine. Ça ne veut pas dire qu'il se berce d'illusions. Non, il sait très bien euh, qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine n'est pas dans cette position. Euh, D'ailleurs, si on voit le dialogue, le, la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine, et Olaf Scholz, le chancelier hier, eh bien, Vladimir Poutine a très clairement dit « Voilà, je vous explique ce qu'est ma stratégie, ma logique en Ukraine. » Et il a confirmé que les négociations étaient bloquées. Donc, Emmanuel Macron est dans son rôle. Mais j'aimerais quand même dire qu'il a aussi dit euh, qu'il ne pouvait y avoir d'issue diplomatique qu'en respectant la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Ça, Emmanuel Macron l'a dit aussi. Et enfin, il a dit euh, « La paix, si de paix, il doit y avoir, devra être négociée entre Volodymyr Zelensky et euh, Vladimir Poutine directement. » Donc, tout cela n'est pas contradictoire oui, il essaie de maintenir la porte, une porte ouverte pour la diplomatie, mais en tout état de cause, il ne se berce pas d'illusions. Et c'est surtout Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, appuyés éventuellement par l'ONU et par des organisations internationales, qui pourra promouvoir cette sortie de crise. Il ne s'agit pas d'humilier, il s'agit de voir dans quelles conditions l'Ukraine peut obtenir une paix, c'est-à-dire encore une fois le cessez-le-feu
2: et le rétablissement de la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Euh, Guillaume Bigot, euh, est-ce qu'il faut encore négocier Est-ce qu'il y a quelque chose à encore négocier avec euh, la Russie Ou euh, il, il a raison Volodymyr Zelensky en disant qu'on essaie de négocier en vain, mais il faut, il faut davantage nous aider à mener cette guerre qu'à chercher à négocier avec Vladimir Poutine
17: C'est le président euh, Sarkozy qui a dit au démarrage de cette crise, euh, de toute façon, soit ce sera la négociation, soit ce sera la guerre totale. Donc quand vous posez la question de savoir s'il y a encore quelque chose à négocier vous dites finalement, est-ce qu'on doit envisager, euh, je dirais, le, une intervention indirecte euh, en armant l'Ukraine jusqu'au point où euh, les armées russes seraient refoulées à l'extérieur de l'Ukraine. C'est le scénario qui, pour l'instant, est envisagé. C'est à mon avis un scénario extrêmement dangereux, non pas que euh, Vladimir Poutine ne l'ait pas mérité, il l'aurait largement mérité. Il a violé le droit international et il, devrait, il aurait dû être refoulé, comme les Américains et les Anglais auraient dû être refoulés d'Irak, manu militari. Mais on ne peut pas prendre ses rêves pour des réalités. Malheureusement, ce n'est pas Saddam Hussein et il
2: a l'arme nucléaire. Frédéric Durand, euh, j'ai presque envie de dire le G7 a, a quelque part, à travers la voix de Jean-Yves Le Drian, hier, a presque donné la réponse sur euh, cette latitude pour négocier. Euh, Jean-Yves Le Drian a dit euh, il faut aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. C'est presque voilà, c'est presque être non, déjà fois, belligérant. Fois, fois, les euh, choses
20: sont toujours en, se, se déroulent toujours en parallèle, mais effectivement il y a eu un changement de paradigme, parce que jusqu'à là on ne parlait pas de victoire, dans le rapport militaire voilà. en tout cas. On que. parlait de victoire possible par le biais de la négociation. Or, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut continuer de privilégier la négociation. Il y a presque une forme, j'allais dire, d'ingratitude de la part de Zelensky, là à l'égard de Macron. Parce qu'effectivement, je pense que les, les, les négociations, le fait de vouloir négocier la voie diplomatique elle est toujours extrêmement difficile. Mais je pense que c'est la seule façon d'en sortir réellement. Parce que si on veut en sortir par le rapport de force militaire, alors là on prend des risques qui sont réels. Parce qu'une humiliation, ou ceux qui seraient perçus comme tels par Moscou et par Poutine, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Parce et ce nouveau faites. paradigme de la, de la victoire, il est, il est très beaucoup porté, disons-le, par les états unis aussi, qui se disent, voilà, c'est pas forcément la, la position de l'Europe. D'abord parce qu'on est, nous, aux portes de ce qui est en train de se jouer. Et c'est pas sûr que ce soit la bonne solution.
2: Allez, on va parler de, de politique à présent. Euh, Patrick Martin-Jeunier, j'en profite pour vous saluer. Je sais que vous êtes pressé, que vous devez partir dans quelques instants spécialiste des euh, relations internationales. Merci d'avoir participé Merci à, 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 à cette émission. On va parler politique. On l'accuse d'être parachuté. Alors, il, il laboure le terrain. C'est Éric Zemmour qui est toujours dans le Var aujourd'hui où il se présente aux élections législatives. Son objectif, convaincre les électeurs de sa légitimité. Après le marché de Sainte-Maxime, il est ce matin à Cogolin. C'est là qu'on vous retrouve, Gauthier Lebret. Gauthier, quel est le programme d'Éric Zemmour aujourd'hui
17: eh bien, cher Anthony, Eric Zemmour va être accueilli par le maire de Cogolin devant l'hôtel de ville aux alentours de 10h30. C'est le premier maire, l'un des premiers maires à l'avoir parrainé. C'est aussi un ami d'Eric Zemmour. C'est son suppléant pour ces élections législatives. Et petite anecdote, puisqu'Eric Zemmour est parachuté, vous l'avez dit, et n'a pas de, de maison, eh bien, dans la région. C'est le maire de Cogolin qui le longe pour le, pour le moment. Alors, les deux hommes vont déambuler sur le marché que vous voyez euh, sur les images euh, de leur para. Et puis, euh, Eric Zemmour, eh bien, va visiter un domaine viticole. Et cet après-midi, il fera la fête du vin du
13: côté et du lavandou.
2: Merci Gauthier Lebrette, merci également à, à leur para qui vous accompagne, les sports sur CNews.
11: Il fallait évoluer à un haut niveau pour battre Félix Augé Aliassime Sur ce point, le Serbe gagne le premier 7-7-5. Scénario similaire dans le second. Dominant Djokovic est rejoint par un excellent Canadien, mais il fait cette fois la différence dans le tie-break, écrasé 7-1. Le Joker en impose et jouera Casper Rude en demi,
2: une demi qui lui permettra d'arriver à Paris sur son trône. De... On arrive à la fin de cette matinale week-end. Merci à vous, Guillaume Hugo. Merci. Merci également à, à Frédéric Durand. Merci. Et euh, bien sûr, à vous, Philippe David. Et
19: puis, je tiens quand même à souhaiter, un... je pense qu'on est tous d'accord, à souhaiter très un très bon anniversaire, anniversaire à Isabelle Moreau.
2: Absolument. Isabelle Moreau, qu'en a profité pour se reposer ce week-end. Elle a bien raison. On l'embrasse. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Bonjour, docteur Mio, Brigitte Mio est évidemment ravie de vous retrouver pour son émission tous les samedis. Vous la retrouvez dans un instant, à 10h, juste après cette matinale.